0: Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute an einem wunderschönen Freitagabend um 21 Uhr hier mit einem tollen Gast in der Show, äh, den wir gleich mal kurz vorstellen werden, der nicht mehr in Deutschland wohnt, ähm, sondern in Amerika, ganz bekannter Buchautor ist und auch jemand, der sich tatsächlich sehr viel in der Hobbybrauer-Szene äh, engagiert und halt auch ähm, ja relativ bekannt ist, nämlich der Jan Brückelmeier. Deswegen sage ich erstmal ganz herzliches Hi an euch beide, an Paul und an Jan. Hi. Hi, hallo. Sehr cool.
1: Ja, Jan, freut mich auch, dass du da bist. Super cool, dass es geklappt hat. Bei dir ist
2: es jetzt 15 Uhr, ist das richtig? Ja, also ich mache praktisch einen verspäteten Frühschoppen.
1: Ja, sehr gut.
2: Ja, du dann in Ohio, um, ne?
1: herzlich willkommen. Genau, erzähl mal, ja, wo bist also du?
2: Ich, ja, Ich wohne in Aurora. das ist so 15, 20 Minuten am. Ähm, von Cleveland, südlich von Cleveland, also an den, am Lake Erie, einer der großen Seen. Klingt immer ein bisschen blöd, aber ich sage mal, der östlichste Rand vom mittleren Westen. Also so hm. rechts von mir ist Neuengland, mehr oder weniger, und links von mir kommt dann ähm, der mittlere
0: Westen. Ist, glaube ich, gar keine schlechte Lage, so Neuengland in der Nähe zu haben, die ganzen geilen Brauereien, Freehouse und so weiter in Vermont. Ja,
2: also macht auf jeden Fall Spaß. Brauereien gibt es gerade genug. <lacht>
0: Ha wenn haben wir kind auch schon schlechter liegen, mal. genau. Das haben wir das eine oder andere Mal in der, in der Facebook-Gruppe in den Videos gesehen. Das müssen wir unbedingt mal in die Shownotes packen, direkt als allererstes. Wenn er, wenn er Jan <lacht> durch den Craft Beer Shop da alles gekühlt irgendwie in, in Gläs, äh, gläser Gläserkühlschränken, irgendwie ist super geil. Also, das ist echt, das ist so heftig.
2: Also, ja, Biermäßig Bier kann man sich echt nicht beschweren. Also es ist ein bisschen Schlaraffenland. Voll gut.
0: Genau, und wir machen heute einfach so einen ganz lockeren Bier-Talk, wir haben natürlich wieder ein paar Fragen vorbereitet und mhm. ähm, ja werden einfach ja, uns ein bisschen gemütlich über Bier brauen, Craft-Bier, über die hobbybrauer auch in Amerika unterhalten, hast ja auch ein bisschen jetzt was mitgekriegt, denke ich mal, und was so die Änderungen ja. vielleicht auch waren, also ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Also wenn ihr Fragen stellt und mich dann kurz verschwinden seht, dann blätter ich gerade nach und suche die Antworten. <lacht> In deinem Buch, oder? Ich wollte gerade sagen. das habe ich ja geschrieben. Ne?
0: Ja, perfekt. Jetzt man weiß, muss nur wissen, wo es steht. Ja, genau. So, ähm, was trinkst denn du heute, Jan? Oh ja, erzählt ich mir unbedingt, was oh. ihr
1: trinkt, weil ich mache ja grade, oh, genau. ich lebe ja gerade abstinent in der Fastenzeit, was Alkohol angeht. Ich bin gespannt, was ihr im Glas habt oder was ihr euch aufmacht.
2: Ich mache mir jetzt ein Sea Quench Ale von. Um, Dogfish Head auf. das ist ein Session Sour, um, mag ich super gerne, gerade wenn es eben noch nicht, also wenn es was leichteres sein soll, wobei ja in Amerika mal leicht so ein bisschen mhm. ähm, dehnbar ist. Es hat 4,9% Alkohol <lacht> und ist halt eine, es hat äh, Lime Juice, Lime Peel, Black Limes, muss ich erst mal googeln, das sind getrocknete ähm, Limetten, ah. Kommt wohl irgendwie aus dem arabischen Raum und Seesalz. Und ist Klingt halt recht, recht durchlöschend Ich
0: zeig's mal ins Glas. Oh, ja, das Sieht gut aus. Ja. Ja, Prost auf jeden Fall schon mal. Dann Prost. Und du, ja. Okay, und du, Dave, was ist denn das? Ich habe meinen Krug mal rausgeholt. Ich habe mir äh, letztes Jahr zu Weihnachten hab ich mir so einen geilen Krug aus England bestellt äh, von so einer von so einer Mädel, die irgendwie so Krüge halt handfertigt und ich habe den bei mir am in der Brauerei stehen sehen und dachte so, okay, wenn ich irgendwann mal Lagerbiere wieder trinke, wieder mehr, also meinen mache ich ja zwischendurch schon mal, äh, dann will ich unbedingt so einen schönen Krug, Krug dazu haben und ja, der ist halt echt super. Und da ist jetzt gerade ein Spital Helles reingewandert. Ich war heute wieder bei der Brauerei und ähm, habe schon mal meinen äh, Deputat abgeholt, was ich ja jetzt auch dann tatsächlich schon habe, Zwar nicht ganz so viel wie eine Ausbildung, aber das reicht schon. Also ich meine, man braucht ja auch immer noch fleißig weiter daheim.
2: Ja, Sehr Spital cool. habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Spital kenne ich ganz gut, da habe ich geheiratet. Also ja, ich bin, das ist schon die erste äh, so coole Story, finde ich auch. Voll. <lacht> also ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, ich, ich habe ja Brauwesen studiert und, und bin in einer, einer Brauverbindung auch und ähm, habe eben 2005 in Regensburg Gewohnt, weil ich bei Grundes gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt hm. und äh, meine Frau und ich hatten schon so ein bisschen Panik, weil eine Hochzeit auszurichten, wenn ähm, 90 Prozent davon Brauer sind von den Gästen, ist so ein bisschen, die Rechnung kann recht, recht hart werden. Was wir komplett nicht auf dem Schirm hatten, an dem Wochenende war Jazzfestival und wir sind ins Alte Rathaus Mhm. wurden getraut und während der Trauung hatten Bierwagen direkt vor dem Rathaus aufgemacht, also aufgebaut, <lacht> dann eine Klappe da hochgemacht, was für uns ganz gut war, weil wir hatten zwar Stadtführungen organisiert, um die Zeit bis Nachmittag zu überbrücken, war ja. meinen Kumpel scheißegal, weil die sind an diesem Bierwagen <lacht> und sind da auch, bis dann praktisch weiterging im Spitalkeller Dort eben, sind sie auch an dem Bierwagen geblieben. Perfekt. Okay. Mega. Das hat für uns dann ganz angenehm gemacht, weil die Rechnung ist relativ <lacht> übersichtlich ausgefallen, <lacht> zumindest für Brauer.
0: Ja, die können immer ganz gut trinken. Ey. Ja, Voll ist, cool. Ja,
2: wenn man in, in, in Freising studiert, äh, bringt das der Studiengang mit sich, dass man, es das ist ja mein Stefan ähm, gehört zur Uni. Das ist eine, wie sagt Frank Saber immer, wenn man ein Land ist, braucht man eine Fluggesellschaft, glaube ich, einen Fußballverein und eine Brauerei. Bayern hat zwei Brauereien, also ich glaube, wir dürfen uns Land nennen. Weiß nicht, weil das Weinstefan gehört zum Kultusministerium und die oh. Hofbräu gehört zum Finanzministerium. Also es sind wirklich zwei Staatsbrauereien. Echt?
0: Okay. Das wusste Krass. ich gar nicht, Letzteres. Krass.
2: Mit Hofbräu. Ja. Wahnsinn. Also wir haben... Die einen machen Geld und die anderen verpulvern es wieder. <lacht> so kann man es auch sagen. Aber für gute Zwecke. Als ich angefangen habe, ich angefangen hat, hat noch die Molkerei dazugehört, was dazu geführt hat, dass wir bei jedem offiziellen Veranstaltung oder Begrüßung gab es immer diese Fruchtbuttermilch. Und irgendwann mal kannst du diese Fruchtbuttermilch nicht mehr sehen.
1: Ja, dann doch lieber ein Bierchen, ne? Das ist ja. ja.
0: Vielleicht kommt ja mal irgendwann ein Sour mit äh, Buttermilch und Früchten und Double-Dry-Hop draus. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ich habe letztens in der Hobbybrauergruppe ja gesehen, das, das hat mich jetzt wirklich echt, wo ich so dachte, okay, ich würde es gerne probieren, aber es klingt schon sehr krass. Irgendwie ein äh, Tzatziki-Bier oder sowas, hat doch einer Joghurt, Knoblauch, Gurken, äh, ja, Dill und ich dachte so, Alter, ey, heftiger, heftiger Scheiß, ey.
1: <lacht> dazu, da, dazu passt ja ein, 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 ein Post von dir, den ich gesehen hatte, Jan. Äh, im, das war, glaube ich, im Craft-Bier im deutschsprachigen Raum in der Gruppe. Da, hast du, da musstest du ganz kurz mal loswerden, dass du dich schon wieder auf die Zeiten freust, äh, in denen es dann wieder ordentliches Bier gibt und man aufhört mit Milch, Zucker, äh, die Biere äh, ja, zu, zu strecken und äh, dass man die
2: Ibus mit der, mit der Lupe suchen muss und so weiter. Also, Das ist wirklich so ein Punkt. Ich, ich, mag, ich mag Sauerbier, mag ich zum Beispiel total gerne. Ich wollte gerade sagen, Gurke und Dill passt super. Es gibt hier so in, in Cincinnati eine Brauerei, die machen. Ähm, eine Gurkengose praktisch, also mit, mit Gurke und Dill. Ja. Ähm, hervorragend, im Sommer ein super Bier. Wo ich echt ein Problem habe, sind diese Biere, die wirklich überhaupt keine Bittere mehr haben und dann eben noch ähm, ja, Laktose ohne Ende drin haben. Also das mhm. ist so diese, dieser erfrischende Teil vom Bier ist komplett weg. Da kannst du eine Scheibe vom Abschneiden von dem Bier und kannst mit Gabel und Messer essen. Das ist irgendwie für eins <lacht> vielleicht ganz gut, aber wirkt mir auf Dauer. Also ich, bin wirklich schon, ich stand eben, als ich diesen diesen ähm, Text geschrieben habe, stand ich in diesem Bierladen mit diesen tollen ähm, Kühlschränken. Kühlschränken. Ja. Und der hat vier Kühlschränke, das sind Einzelflaschen. Und ich stand davor und habe wirklich 15 Minuten gebraucht, bis ich irgendwas gefunden habe, was ich an dem Abend trinken wollte, oh. weil das war alles... Doppel-Smoothie-IPA mit äh, Himbeere, Rhabarber und so und so viel Milligramm Laktose. Das nächste <lacht> war irgendwie nichts, wo du sagst, okay, davon kann ich vielleicht auch zwei trinken. Und dann habe irgendwie der, der Rand gepackt und dann habe ich den Text geschrieben. Ja, das, ja so, so
1: kam das auch rüber, als wenn du gerade irgendwie eine schlechte Erfahrung noch gemacht hast. Und das musst
0: du dann einfach mal raus.
2: <lacht> so kann man es auch nennen, ja.
0: Also es gibt ja bei euch, ähm, das habe ich halt, ja das ist tatsächlich auch ein Trend, den ich aus Amerika gesehen habe, ähm, wo ich aber auch gerne das mal hier hätte eigentlich. Tatsächlich sind diese, sind diese wirklich diese Smoothie-Sours, also die wirklich sogar noch Fruchtpüree-Stückchen im Bier haben. Ich habe einmal sowas probiert und ich fand das richtig, richtig geil. Das hat aber natürlich nichts mit mit Bier zu tun, war aber dann ohne Laktose. Das war tatsächlich einfach nur wirklich so Früchte -Püree Sauer, Ultra. Das war ziemlich cool.
2: Und das zum Beispiel heißt die Brauerei, die ich eben gerade auch, auch erwähnt habe, also die heißen, ähm, Urban Artifacts, ähm, die haben eben auch solche Sauerbiere, Aber Die sind halt sauer und damit genau. kann ich leben. Also es ist, die ja. haben einen relativ hohen Fruchtanteil drin und ein so richtig cremiges Gefühl. Schmecken super, aber halt eben ähm, sauer. Das heißt, ja, es genau. bleibt trotzdem irgendwie erfrischend.
0: Mhm. Ja cool. Also packen wir mal in die Shownotes die Brauerei. Das klingt echt interessant. Ich glaube, die möchte ich auch mal verfolgen. Ja. ja, die haben, die haben das ist eh spannend.
2: Die, die sind in einer alten Kirche und das ganze Thema, sage ich mal, dass sie so auffassen, ist eben viel Hefe, Archäologie und sowas. Und also Die suchen nach ihren eigenen Mikroorganismen und so. Cool. Und haben ein Bier, das war ziemlich geil. Es gab eine Brauerei in Cincinnati, die hieß Link. Mhm. Ähm, L-I-N-C-K. Und die haben vor 50 Jahren zugemacht oder sowas. Und die haben eben die Hefe wieder animiert. Es gibt die alten Gärkeller noch. Und hier hieß da natürlich der Missing Link. Das ah. war ganz, ganz spannend.
0: Sehr cool. Sehr gut. Das klingt echt gut. Um,
2: ein, ein Golden Ale, meine ich, oder irgendwie sowas. Hm.
0: Ja, Golden Ale ist halt auch zum Beispiel, das, das sieht man halt auch sehr wenig eigentlich, finde ich. Ist auch ein schöner Bierstil, so schön erfrischend. Und da gibt es ja auch so viel Spielraum. Ne? Du kannst ja British Golden Ale, ein bisschen malziger, ein American Golden Ale, da so ein bisschen Hopfige.
1: Aber das ist ja auch gerade echt so ein bisschen das Problem, ne? dass... Ähm Du findest solche Biere hier in der in der, in der ja, wie man wie es Craft-Bier-Szene, Bewegung, findest du sowas nicht. Du findest ein IPA nach dem anderen, und zwar New England-Style. Ja. Ähm, und die sind und das auch ist, meistens das nicht auch so geil. Ja, die, die, das sind schon gute Sachen dabei, aber es ist halt, was mich da halt auch nervt, ist, ich kann mir doch nicht jede Woche oder jede zweite Woche ein neues IPA kaufen. Ich will da halt auch
2: mal was anderes trinken. Und ähm, es gibt Und nur ich, so ich geile mein, Bierstile, naja. So, so neu sind sie auch gar nicht, weil wenn du die, die Hopfenkombinationen anschaust, ja, ist oh. bei jedem dasselbe drin.
1: Ja, irgendwann geht halt auch äh, gehen halt auch die Kombinationen mal aus und
0: die Hopfensorten. Irgendwann ist halt Schluss, ne? Na, da, da muss ich halt schon direkt widersprechen, weil weißt du noch das Meme, was ich irgendwie wo uh, Every IPA und so weiter mit Citra Simcoe Galaxy? Ich pack das packen wir ja. auch mal in die Show -Notes, weil das ist echt super lustig. Das trifft genau auf den ja. Punkt. Ich meine, es kommen so viele neue Sorten. Jetzt sind zum Beispiel wieder Strata Brew One und äh, keine Ahnung Nectaron und was es nicht alles gibt. Und es kommen ja jedes Jahr nochmal neue Sorten und es gibt auch noch so viele alte Sorten. Ich habe zum Beispiel jetzt einen American Wheat Ale mit, ähm, ja, jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf, wie der heißt. Ich, ich schaue noch mal nach. Ähm, super, super. Habe ich dir das nicht gesagt, wie, welcher Hopfen das war? Äh, habe ich bestimmt, ne, Paul? Weizen.
1: Ja, natürlich kommen aber, es, es kommen natürlich immer neue Hopfensorten raus, aber die gerade dann siehst du halt, Bam, sind fünf IPAs von fünf verschiedenen Craft Brauern da, die ja. genau diesen Hopfen drin haben. Und dann hat sich es irgendwie schon wieder erledigt. Also, dann ist ja, natürlich genau. klar, die müssen da auch mitgehen. Ich meine, die, die, die haben ja natürlich auch ein wirtschaftlichen Interesse, dass irgendwie sich das Bier verkauft. Und ja. solange die Leute halt kaufen, musst du das auch mitgehen. Das ist schon klar. Aber ja, also nicht in dem Sinne, dass die dass die Hopfenkombination ausgehen, aber die mit den äh, gehypten Sachen. Ja, ja. Irgendwann hast du die halt alle fünf neuen mehr. Sorten reingeschmissen und fertig. Ja.
0: Eben, also ich... das ich, Ja? Ja, erzähl.
2: Ja. Das war genau der Punkt. Ich meine, ich habe hier auch mit, 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 mit Brauern zu tun, also auch mit professionellen Brauern. Und letztens hat eben auch ein Kumpel von mir gesagt, Jan, wir sind irgendwann mal angetreten, um die Brau... Wirtschaft in USA aufzumischen, und diesen ganzen Einheitsbrei zu entkommen. Und wo sind wir jetzt? Wir haben einen Einheitsbrei an IPAs. Es ist letztendlich genau dasselbe, nur in Gelb. Und es ist genau dasselbe Eintönigkeit in der Biervielfalt. Und irgendwo hat er natürlich recht, ne?
1: Ja. Also ist es ist in den USA auch nicht anders, oder? Also. Ihr seid ja quasi ja schon, was, was diese Bewegung angeht, ja schon Jahre voraus. Also ja. ähm, aber Sehr anscheinend ja. ändert, sich,
2: ändert sich nichts. Also wir sind, wenn du sagst, ich meine, das ist den Leuten immer nicht bewusst, wenn sie, wenn sie in, in Deutschland immer sagen, ja, und Craft Beer in Deutschland kommt nicht an und Craft Beer, ähm, soll man sagen, äh, ist, ist nicht da, wo es wo es sein sollte. Man muss überlegen, in Deutschland die Bewegung ist keine zehn Jahre alt. Und als, als Fritz Maitek Enker äh, gekauft hat, das war 1979. Ja. Also da war ich fünf, das heißt vor 41 Jahren ziemlich genau. Und um, oh, Eve, du hast gerade so ein Runzel im Kopf, ich wollte sowas nee, ausrechnen. Ich,
0: ich, <lacht> ich war jetzt nur äh, ich, <lacht> nee, ich habe tatsächlich gerade überlegt, war es wirklich 1979? meine, da waren, hat nämlich Sierra Nevada schon aufgemacht. Ich glaube, Fritz Maytag war in den 60ern, wenn ich mich nicht vertue. Also ich will jetzt nicht klug scheißen, das aber... Kann ich, sein.
2: Ja, ja, du hast recht, 65. Ich habe ja. gerade ja, nachgeschaut, ja. Ähm, ja. Aber klar, das ist Umwächtig. natürlich also noch, noch, noch länger her. Ja.
0: Muss man Aber du überlegen. hast ja auch
2: äh, Sierra Nevada, der letztes Jahr, deshalb habe ich jetzt gerade gesagt, hat letztes ja. Jahr ja dieses 40 Jahre ähm, hier rausgebracht.
0: Das war und auch ein richtig cooles Das ist Ziel den Welt. meisten
2: Leuten halt nicht bewusst. Weißt? Ich meine, die, die meisten Leute irgendwie erwarten, glaube ich, auch zu viel. Und ja. ich meine, dann hast du Leute, die sich hinstellen und sagen, ah, Deutschland, Nische, 1 bis 3 Prozent, ich meine, muss überlegen: in Deutschland 1 bis 3 Prozent von 83, also von 9,9 Milliarden, glaube ich, sind es in Dollar, was wir in Deutschland umsetzen. Das heißt, es sind auch 83 Millionen. 1 Prozent. Das ja, ist nicht wenig. Euro. Das ist nicht wenig. Und das sind die Leute, glaube ich, einfach erwarten zu viel und erwarten zu schnell zu viel.
0: ja. Das muss sich ja auch jetzt erstmal entwickeln. Ich meine, wie gesagt, also Amerika seit 50, 60, 70 Jahren fast schon jetzt bei dem Thema dabei. Ne? Und ähm, wir sind halt jetzt erst ja seit 10, 15 Jahren vielleicht, äh, wenn mhm. überhaupt. Ja, äh, Ich war, wollte übrigens noch sagen, der Hopfen war Topaz, T Topaz also australischer ah, Hopfen. Ja. Der ist ultra geil, also wirklich richtig Bubblegum-mäßig. Ich fand den echt total klasse, ich war da voll von überrascht. Na, warum macht man nicht mit Topaz New England IPA und Topaz Ella und keine Ahnung? Equanot oder sowas. Da gibt es ja so coole Sachen. Ja, oder aber, mal aber mal auch kein machen. IPA. <lacht>
1: <lacht> oder ja, mal könnte kein man IPA. ja auch machen.
0: Ich habe ein Weedbier gebraut.
1: <lacht> ja, eben. Das, das ist es ja. Also, du bist ja auch wirklich. Ähm, das finde ich ja auch immer so cool. Du haust halt so viele verschiedene Bierstile raus, die du brauchst. ne? Das, das mache ich ja auch nicht Da muss ich mir auch ein bisschen an die, an die eigene Nase fassen Aber ich mache das halt auch nicht Ich, ich verkaufe es halt auch nicht Ich mache es ja für mich und dann brauche ich halt auch das, auf was ich Lust habe Aber du probierst echt so viele Stile aus und dann denke ich mir dann immer boah. Ey, und äh, von, keine Ahnung äh, na, Ich nenne jetzt mal keine Namen Aber da kommt jetzt schon wieder äh, der, der, Das vierte äh, März Bier raus Und es ist wieder ein New England Double Dry Hopped IPA ähm, Ist dann Immer so ein bisschen schade
0: Ja, definitiv um, ja, Jan? Achso, ich dachte so sagen. <lacht> <Nicht sagen. lacht> ähm, noch mal zu um, sagen. Ich nichts sagen. Vielleicht nochmal, um ein bisschen so zurückzurudern, weil wir sind jetzt schon wieder mittendrin. Ich finde es mega, mega geil. Also das ist ja schon wieder richtig cool, wie das hier so gerade ähm, am äh, Fließen ist, hier der Gesprächsfluss. Es, es geht wieder los. Es geht wieder los, Paul. Und diesmal bin ich nicht so wie du in der letzten ja, alles Folge.
1: alles gut. Alles gut. <lacht>
0: Das muss man jetzt auch erstmal wieder überbieten können, aber vielleicht ähm, einfach mal ganz kurz nochmal so zu deinem Werdegang, Jan, vielleicht erzählst, holst du nochmal ein bisschen aus, du hast halt in beiden Stefan studiert, ähm, wie bist du nach Amerika gekommen, erzähl doch mal und zum Hobbybrauen halt vor allen Dingen auch.
2: Ich habe sogar letztes Mal, ich meine, das Ziel ist leider die, die Zuhörer nicht, aber ich habe letztes Mal gleich auch okay, gezeigt, das ist mein zweites Vier, das ich ja, habe. Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> das Echt? war noch ein extrakt ne? Es ja, war ein extrakt die hießen damals hieß an acme kamen aus England über verbrochene Wege, da wusste man auch nie, wie alt die Dinger sind. Und es war wirklich so ein komplett also, dass du hast aufgemacht, hast es einmal aufgekocht und naja. dann gebraut.
0: Wie Bierquake. Das
2: war das Zweite. Genau, und ich weiß noch, dass, dass mir damals meine Mutter dann verboten hat, dass ich in der Küche brau, weil ich habe noch daheim gewohnt. Da war ich 16, 15, 16 und hat natürlich eine Zeit lang gedauert, äh, bis das Bier dann durch war in der Küche und das hat meine Mutter nicht so ganz lustig. Ich war beim ersten Bier, beim zweiten das hier, da war es im Urlaub, deshalb habe ich das <lacht> hinterhergelegt praktisch. Und wie ich zum, zum wirklichen Brauwesen gekommen bin, war eigentlich... Äh, war eine interessante Geschichte, weil ich habe äh, mit Hobby gebraut. Ich habe ursprünglich eine Lehre als Schreiner gemacht und habe mich dann informiert, was könnte ich denn weiter studieren. Ich oh, habe äh, Innenarchitektur mal angeschaut, aber Tag der offenen Tür an der TU in München, wenn der, der Professor sagt, äh, und vergessen Sie nicht, dass Sie einen Taxischein machen, weil einen Job werden Sie eh keinen finden als Innenarchitekt. Da war vielleicht doch was anderes. Und ich kann das mich erinnern, ich bin heimgekommen und, und meine Mutter und mein Bruder, der hat damals schon ausgezogen gewesen, aber hat mir meine Mutter besucht und beide hatten schon das eine oder andere Bier im Kopf und haben gesagt, Jan, jetzt wissen wir es, du studierst Brauwesen.
0: Hm.
2: <lacht> Moment <Okay>. mal, <lacht> klingt Warum nicht? spannend, ne? Ja. Genau. Und dann habe ich mir halt da das den Tag auf den Tür und so angeschaut und habe mir Informationen kommen lassen und es war wirklich, äh, es ist halt ein unheimlich, Breit gefächerter Studiengang. Und das war das, was mir eigentlich gefallen hat. Ich meine, klar, das eine ist Bier mag ich gerne, aber was anderes eben das, das ist, man lernt alles, was man braucht, um eine Brauerei zu leiten. Das ist aber eben halt der komplette technische Bereich, es ist die Technologie, es ist aber auch die komplette wirtschaftliche Seite von der Brauerei. Und es macht das Studium nicht einfach, aber es macht es halt auch spannend. Und es ist auch danach eben die die Einsatzmöglichkeiten oder wo man arbeiten kann, sind halt extrem breit gefächert. Ja. Also das, zum Beispiel in der Nähe von München gibt es einen der größten, ähm, muss man sagen, den größten Arbeitgeber für Brauingenieure, ähm, ist Merck Pharmazie.
0: Ja, Und ob okay, ich jetzt
2: Bier, Bier mache oder irgendeinen anderen biochemischen Prozess äh, überwache oder den, den äh, fahre, wie man immer so schön mhm. sagt, ist letztendlich für einen, Brau, für einen Brauingenieur egal.
0: Mhm. Also ich, ich weiß, dass manche bei Maggi irgendwie hinterher irgendwie, also so in der Lebensmittelindustrie halt auch viel machen. Das ja. wird halt auch übelst gut bezahlt, so wie ich gehört habe, tatsächlich besser als in der, in der, in der Brauerbranche.
2: Äh, also es war ja auch damals so bei mir, also es war jetzt nicht, nicht äh, das lieben Geld wegen, aber ich habe im, im Maschinenbau angefangen, also ich habe erst, mein erster Job war im Kronis in Aha. Regensburg und... Da war es halt damals schon so. also das, Man kann sagen, dass die, die Zulieferindustrie oder der Maschinenbauer damals ungefähr doppelt so viel gezahlt wie die Produktion. Weil halt die meisten Brauereien in, in Deutschland doch eher mittelständisch und kleine Brauereien sind. Die können es das einfach nicht leisten.
0: Mhm.
2: Und ich bin damals äh, bei Krones habe ich äh, Abfüllanlagen, und zwar größtenteils nicht mal für Bier, sondern für ähm, aseptische Getränke weltweit in Betrieb genommen.
0: Was sind aseptische Wobei, Betränke? Ähm, du kannst dir vorstellen,
2: wenn man Saft abfüllt, hast du das Problem, mhm. dass ein Saft äh, natürlich durch Hefen verloren werden würde. Das heißt, man kann entweder den Saft abfüllen und die Flasche in, in Pasteur schicken. Genau. Oder man sterilisiert die Flasche, äh, andersrum den Saft vorher, über einen Wärmetauscher. Ja. Ach so. Und desinfiziert die Flasche vorher. Also es passiert entweder mit, mit chemischen Mitteln, also wie, wie Wasserstoffperoxid zum Beispiel. Oder thermisch, bloß da muss man das Ganze natürlich in einem sterilen Raum abfüllen.
0: Mhm.
2: Und praktisch dieser septischen Füller ist ein Reinraum, wenn du so willst. Ähm, wo ein Füller, also ein Reinraum um einen Füller rumgebaut. Ist relativ anspruchsvoll, weil natürlich alles, was irgendwie schief gehen kann, grundsätzlich schief geht. Das, so hört sich das irgendwie an, genau. Ja. Das ist auch so ein bisschen, ich bin da wo ich durchaus froh drum bin, aber relativ ins kalte Wasser geschubst worden, weil es geht dann relativ schnell. Also bei, kann ich kann mich erinnern, ich bin bei Kronis angefangen, dann war ich zwei Monate oder so in Neude raubling und im dritten Monat, glaube ich, war ich dann auf einer Baustelle in Deutschland und dann vierter, fünfter Monat oder so also ging es dann los mit China oder sowas. Oha. Und es ist halt spannend, weil es wirklich mir unheimlich viel gebracht hat, weil du halt aus, gerade als Anfänger bist man unsicher und man will sich rückversichern. Das ist natürlich wenn du in China bist nicht immer möglich weil die Zeitverschiebung da ist und der Kunde steht natürlich vor dir und sagt so was ist jetzt mit deinem Scheiß Hobel Genau. der funktioniert nicht Hier, dann kannst du nicht mehr Entscheidungen treffen ne ja. ja genau und das hat halt hat, hat hat mir wirklich was gebracht heftig danach war ich bei einer kleineren Firma ähm, es gibt ähm, Tetra Pack diese Papierpackungen. Ja. Da gibt es den zweitgrößten, der allerdings bloß zehnmal, äh, zehn Prozent um ihren Tetra-Pack hat, ist Kombi-Block. Ähm, gehört, oder hat damals zu SCG gehört und SCG hat eben auch in eine, eine kunststoff, aseptische kunststoff Kunststoffsparte. Und da habe ich, ja. ich dasselbe gemacht wie bei Corona, bei nur in einer kleineren, kleineren Firma, mhm. was mein Horizont unheimlich erweitert hat, weil er ist natürlich dann nicht mehr so spezialisiert.
0: Darf ich mal kurz so fragen? wie alt warst du, als du mit dem Studium fertig warst?
2: Ich war relativ alt, 30 meine ich, ähm, Ach. weil ich halt, ich, ich habe vorher Schreiner gelernt, ich habe auch mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, also ich habe lange, lange Geschichte, aber ähm, ich war ursprünglich mal im Gymnasium, aber wenn man dann so ein Alter erreicht hat, wo man eigentlich was tun müsste in der Schule, das sind tausend andere Sachen wichtiger. <lacht> Und bin ich un unrühmlich praktisch vom Gymnasium abgegangen und habe mir dann gedacht, okay, was, was mache ich jetzt? Ich habe ja. Schreinerlehre eben gemacht und habe dann nach der Schreinerlehre gesagt, das kann nichts Ende der Fahnenstange sein. Ich habe mein Abitur eben nachgemacht über die Berufsoberschule. Wobei ich immer so, finde. Ja. Also es gibt sicherlich leichtere Wege. Also ich würde ja. jedem, jedem, der zuhört und vor der Entscheidung steht, geht nicht ab vom Gymnasium, zieht es einfach durch. Das ist der leichtere Weg.
0: Aber so eine Schreinerlehre, also ich, deswegen finde ich das jetzt auch so cool, dass ich jetzt halt Brauer lerne, weil das halt auch ein Handwerk ist und ich meine, so eine, so eine, so das hast du ja fürs Leben, ne, so ein Schreiner, ich meine, wenn du mit Holz irgendwelche Sachen machen kannst, das ist, ich würde das gerne können, wie der Daniel jetzt zum Beispiel, wo er erzählt hat, ich baue das selber mein Bett und das und und ich sitze da immer so ein das, so. das Bett ist echt der Knaller, ey. Boah, wirklich. <lacht> und das ist halt schon geil, ey. Ich, ich bin da echt neidisch drauf, wirklich, ich finde das super.
2: Ne, ja. ja, und ich denke halt auch, also das wirst, wirst du ja auch feststellen, nicht ich, ich, mir hat aber Berufsschullehrer gesagt, Jan, 75 Prozent deiner Ausbildung ist, hat nichts mit dem ja. Holzhandwerk zu tun, sondern 75 Prozent ist, du lernst arbeiten. Du lernst dich selber organisieren und du lernst arbeiten. Ja. Und das, das merke ich halt auch. Also Ich merke, ich arbeite unheimlich viel mit jungen Ingenieuren zusammen und du merkst schon einen Unterschied. Du merkst, ob jemand eine Lehre vorher gehabt hat oder eben nicht, weil ja. jemand, der keine Lehre hat, die haben oft muss muss mal sagen, sind die Kreativeren. Mhm. Aber viele von den kreativen Ideen sind dann auch, auch nicht umsetzbar. Das hast du aber schön ausgedrückt. Ich versuche versucht, mich politisch korrekt auszudrücken. Hast du,
1: hast du gut gemacht, glaube ich.
2: Da schlägt mein Anti-Harassment-Training in den USA durch.
0: Sehr gut. Ja, und wie bist du dann tatsächlich dann in die Staaten gekommen?
2: Also ich habe äh, lustige Geschichte. Ich bin mit meinem damaligen Chef eben bei dieser kleineren Firma. Der hat damals schon gekündigt gehabt. Ähm, sitze ich im Auto und ich habe lustigerweise, also der ist unheimlich gut vernetzt, der kennt wirklich jeden in der Industrie. Und ich habe lustigerweise zu dem Zeitpunkt äh, mich nach einem neuen Job umgeschaut. Und ich sitze mit ihm im Auto von einem Kundenbesuch zurück. Und er sagt, Herr Brückelmeier, Suchen Sie nach einem neuen Job. Und ich habe mir gedacht, scheiße, der hat irgendwas mitgekriegt. <lacht> <lacht> Fünf Minuten Stille im Auto. Und ich immer so, äh, ja, wenn ich ehrlich bin, ja, dann hören Sie auf zu suchen. Ich habe was für Sie. Und er ist eben damals zu Nestle gegangen und hat dann Elektrokasse gesagt, Sie, er braucht Hilfe. Ähm, weil wir damals in den USA eine der größten Fabriken aufgebaut haben, die aseptisch abfüllen. Und eben fast keine eigene Erfahrung gehabt haben. Ah, okay. Und so kam ich das erste Mal in die USA. War dann drei Jahre in der Nähe von Columbus, auch in Ohio. Bin zwischenzeitlich dreieinhalb Jahre ins Allgäu und habe da noch Produktionsleiter gemacht. So in der heftig, Fabrik. Ey. Und seit fünf Jahren ungefähr bin ich wieder in Ohio. Lustigerweise ungefähr zwei, zwei Stunden von da weg, wo ich vorher war. Von Columbus. Jetzt hätte, hätte ich meinen Container hier drüben gelassen. Ja. Das <lacht>
0: Columbus Also Columbus ist auch, auch ganz geil auch
2: ja, Hotel. Ich habe es leider noch nie geschafft, nachher ja, zu Kudok.
0: Ach, das will ich unbedingt auch mal machen, ey. Dieses, kennst du das, das Craft Hotel von von Dog Paul?
2: Ja, ja, mega
1: cool. Also, mit der Dockhouse. Ein stimmt,
0: genau. Ja. Im gibt es ja von,
2: von, von, von ähm, England nach, nach oder von Schottland mhm. nach Columbus. Genau. Also, ich habe bloß, bloß einen Bericht drüber gelesen und Bilder gesehen. Also, da wird im Flieger schon gesoffen, was, was das Zeug gibt.
0: <lacht> ja, und dann halt nur das geile Zeug, so Punk-IPA und so, ne? Das ist ja. schon, schon Premium, ey. Aber ich will auch nicht mhm. wissen, was so ein Flug dann kostet. Also, ich meine, <lacht> ein Überseeflug ist ja nie günstig, ne? Aber, pff, also, ich denke mal, bestimmt nicht unter 2000 Euro. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Wahrscheinlich das Bier inklusive. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber wenn du das dann bezahlt hast, dann kannst du wahrscheinlich trinken, wie du willst. Das ist dann der Vorteil. Brauchst du brauchst ja. dir darüber keine Gedanken mehr machen.
0: Gott, ey, im, im Flieger besoffen sein. Das habe ich auch noch nie geschafft.
2: <lacht> Challenge accepted. <lacht> das. Ich habe, ich hab, also dem Studium, weil Stefan ist ja halt bei ums Eck vom Münchner Flughafen weg. Ja, genau. Und ich habe unheimlich viele Kumpels, inklusive eben mir, die am Flughafen gearbeitet haben. Und ein sehr beliebter Arbeitgeber war die LSG, das ist der Caterer von der Lufthansa, LSG Sky Chefs. Mhm. Und das Geile ist halt, Lufthansa ist da wirklich ein sehr vorbildliches Unternehmen, vollkommen egal, was du machst bei der Lufthansa, du hast jeder hat dieselben Vorteile und einer der Vorteile ist 10% fürs Ticket, also Standby by aber 10%. Und ich war mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, war ich in, in Thailand und wir sind abgegradet worden ähm, in die Business Class und ungelogen, wir waren praktisch besoffen, bevor der Flieger überhaupt seine Parkposition verlas äh, verlassen hat, weil... Es war schlechtes Wetter, die mussten ein bisschen warten und die Sturzen kamen halt schön wieder nachgefüllt. Und, na gut, dann nimm ich noch einen. Ich noch einen. <lacht> Sagt mir doch nicht also meine, nein. Ne? Meine erste Erfahrung, wo ich gedacht habe, sorry, jetzt hast du es geschafft, musst du besoffen, bevor der Flieger in der Luft ist.
0: So gut, ey. Was gab es dann da zu trinken?
2: Was du willst. Ne? gab ne? Bier, biermäßig war es etwas eingeschränkter, da gab es natürlich Siga. Aus Thailand und, oh, und weil,
0: das oder das So mit, mit Reis und nee, so also ein ja. Pay-Lager, ne? Ja, das ja. ist super. Dünn. Mhm. Das, ja. für, 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 fürs, Wetter, fürs Wetter in
2: Thailand passt natürlich super.
0: Ja, ja. das ist halt süffig, ne? Ja. ja. Rasenmäher Ja, genau. <lacht>
2: ja,
0: und, ja, und, und dann jetzt bist äh, du. Du bist jetzt, jetzt in, bist so in äh, Cleveland. Jetzt müssen wir uns jetzt
1: einigen. <lacht> <lacht> ja, die Story war ja noch nicht zu Ende, ne?
2: Also jetzt bin ich in Cleveland. Um, vor fünf Jahren bin ich ungefähr nach Cleveland gekommen und um, kümmere mich, mein Feld ist ein bisschen weiter geworden, ich kümmere mich um Packaging im Allgemeinen.
0: Hm.
2: Also ein, ein großer Bereich heutzutage ist... Um, Sustainability, also äh, wie soll man sagen, nicht nur Umweltschutz, sondern halt Nachhaltigkeit. Und um, da hat Nestle ein paar äh, relativ breit angelegte Commitments ausgesprochen. Also wir wollen bis 2025 30 Prozent äh, unserer ähm, es, mir fällt das deutsche Wort. Äh, ich glaube, es gibt kein gutes deutsches Wort, aber äh, Virgin Resins. Also äh, der okay. Teil vom Kunststoff, der wirklich aus Öl gewonnen wird, so. ähm, wollen wir reduzieren. Ähm, und unsere Verpackung insgesamt, alles soll recycelfähig sein.
0: Mhm.
2: Das klingt total einfach, weil jeder sagt, naja, plus 30%, Prozent, ne? hm. mhm. macht halt mehr. Also wir haben zurzeit Zeit, was mit dem Kunststoff, der verfügbar <lacht> ist auf dem Markt, könnten wir nicht mal 10% decken. Das heißt, es ist wirklich eine, eine Challenge, das ist auch. Das, was mich daran interessiert, weil es eben absolut über meine Grenzen rausgeht. Wir mhm. arbeiten mit Recyclern zusammen, wir arbeiten mit chemischen Firmen zusammen, um eben zu sagen, okay, wir, wir müssen unseren, unseren Bedarf aufdecken können. Mhm. Das ist halt schon spannend. Krass. Aber weil ich, weil ich gerade ähm, hier Singer gesagt habe, Fritz Briem, der von der Hefebank in Stefan der mhm. ja, ja diese ganz abgefahrenen Biere auch gemacht hat. Da äh, gab es ja Gräzer von ihm, äh, Berliner Weiße. Echt? Alles mögliche von Fritz Briem. ja. Lustigerweise damals in USA, in Deutschland nicht, es so wurde in Dau, in der Holledau gebraut, den in den USA verkauft, weil es nicht dem Reinheitsgebot Weihnachts-, äh, äh, entsprochen hat. Und ich habe es immer reimportieren müssen, weil meine Freunde hat gesagt, hey, bring mir eine Flasche davon mit. <lacht> Aber lustigerweise, der, obwohl er so abgefahrenes Bier macht, ist technischer Leid dabei, Singer. Ah,
0: okay. Dann also tobt er sich
2: dann darüber aus, wahrscheinlich. Das ist genau mein, mein Gedanke, wahrscheinlich, wahrscheinlich tobt er sich aus.
0: Ja. Geiler Scheiß. Mega. Ja, Grätzer willst du doch jetzt auch machen, so? ne?
2: Ja, ähm, super,
1: gerne. Ich habe ja jetzt die, ähm, die Bier ab und dann ist ja auch äh, 100% Weizen-Eichenrauch-Malz. Äh, es ja Weizen-Eichenrauch-Malz-Schüttung, ja. ist ja dann auch kein Problem mehr und du brauchst ja auch keine reis Reisspelzen oder sowas besorgen, damit du läutern kannst. Ähm, ja, nee, das, da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon mal eins gemacht ähm, mit einem befreundeten Hobbybrauer zusammen und wir haben so an die drei Stunden geläutert, immer wieder aufgehackt, immer wieder äh, ja immer wieder drin rumgerührt, muss man fast schon sagen. Aber es ist ein echt sehr, sehr cooles und leckeres Bier geworden. Gerade auch so für den Sommer, wer, das, wer, das, wer diese Rauchnote mag. Ähm, gerade mit dem Eichenrauch ist es wirklich ein bisschen subtiler als diese Buchenrauchgeschichten. Mhm. Sehr, sehr gut. Und dann halt, ne, in Kreza hat ja so drei, dreieinhalb Umdrehungen, also wirklich ein bisschen weniger, manche sogar noch weniger, das ist ein super, super Dostlöscher. Man muss sich ein bisschen reintrinken, <lacht> gerade wenn man so bei 30 Grad so ein, so ein Rauchbier äh, sich aufmacht, aber so nach dem zweiten, dritten Schluck ist es wirklich echt, also erfrischend und lecker.
2: Find Finde ich jedoch auf der zweiten dritten Flasche geht's
0: langsam ja so also, ja dann sowieso <lacht> <lacht> das
1: ist fast egal was du trinkst ja. <lacht> vielleicht
0: kommen wir noch mal ganz kurz zu unserem Sponsor nämlich Hopfen und Meer. Ähm, da hast du ja glaube ich ein ganz schönes Produkt rausgesucht äh, Paul oder
1: ja ich habe es in der letzten Folge angesprochen und der letzten Folge ging es um Gegendruckabfüller und ähm, habe ja auch ein Video dazu gemacht und da spreche ich auch an, dass die Versandkosten für den ITIP relativ hoch sind und ähm, ja, jetzt gibt's es das bei Hopfen und mehr. Also da schaut da mal rein. Das ist jetzt wirklich eher ein Zufall. Es hört sich jetzt natürlich irgendwie nach Kalkül an, aber ist es nicht gewesen. Ähm, die waren auch ein bisschen überrascht, dass ich das Ding oder du jetzt auch eher ja, dann äh, äh, vorgestellt haben. Mhm. Und jo, äh, also die haben sogar die Pro-Variante davon da. Und mit und, Edelstahl, also, dann. Äh, in, in nee, das ist dann die Variante, die so auf so einem Ständer aufgebaut ist, wo man das dann ah. äh, frei äh, wählen kann, wo man sich hinstellt. Und die, ähm, die Duo-Geschichte, wo man dann zwei Bierleitungen hinten anschließen kann und dann zwei Hähne oben hat und entscheiden kann, was dann davon abgefüllt wird.
0: Wow, oh, klingt crazy. Ziemlich Packen cool. Wir auf jeden Fall in die Shownotes. Genau.
1: Packen wir rein und ähm, ja spart ein bisschen Versandkosten, als wenn das Ding aus Russland kommt. Und du, Dave, ja. hast ja gemerkt, wie lange es
0: dauert, bis es da ist. Boah, das war auch ein Drama, ich sag's euch. ne Also ich glaube, ich habe irgendwie sechs Wochen gewartet. Drei Wochen hing das irgendwie äh, vom Tracking her beim Zollfest angeblich. Und ich dachte so, Alter, dann hat der Daniel Stenglein das schon bekommen. Und Der ist ja quasi jetzt auch nicht so weit weg von mir, von Regensburg. Dann hast du das bekommen und ich und ich bin hier am Durchdrehen gewesen. Meine Freundin konnte das Thema auch schon nicht mehr hören. Und ich so, Alter, das kommt hier eh nicht mehr an. Ich war richtig genervt. Ja, und dann tatsächlich gestern irgendwie, ja, wir haben jetzt vom Tracking gesehen, das müsste jetzt bei dir angekommen sein. Und ich gehe so die Treppe runter und dann liegt es so ein kleines Paketchen, liegt dann da tatsächlich und ich denke so, Alter, ist das geil, endlich, ey. Ich habe mich so gefreut. Jetzt brauche ich aber einen Verkorker. Ich habe keinen Verkorker. Den kriegt man aber auch zum Beispiel auch noch mehr.
1: Ja, genau. Ist das auch ein Abfüller für, für einen Zapfhahn?
0: Mhm.
1: Ja, genau. Der, ähm, der dreht das Bier durch so eine, so, so eine kleine Schraube so leicht an, dass es dann in der Flascheninnenwand runterläuft. Und äh, damit kannst du natürlich super schnell und entspannt füllen. Also das ist echt ein, ein cooles Teil, muss man sagen. Funktioniert sehr
0: gut. Muss man auch noch mal ein Video dazu noch mal komplett anschauen, ähm, weil ja, ich bin da auch schon sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, erstmal einen Verkorker jetzt besorgen und dann geht's los. Dann kann ich endlich Sachen aus dem Keck abfüllen. Ja, Mann, dann kann oh, ich ja nicht nee. Bier losschicken. Ja, dann krieg ich auch mal ein
1: Bier und seh, krieg nicht immer nur die Bilder.
0: <lacht>
1: <lacht> wie, wie sieht's ja, bei dir aus, Jan? Kommst du, kommst du zum Brauen? Also, du hast ja wirklich einen schönen Braukeller, ne? das oh.
2: muss man ja auch mal erwähnen. Nicht hast mehr. Du ja wirklich, äh, nicht mehr? Nicht mehr. Ich ja, habe ach, meine Frau so so. praktisch. Deshalb also komme ich ja gerade auch nicht zum braun Also wir haben uns relativ kurzfristig entschieden, ähm, dass wir bauen. Ähm, also meine Frau hat andere Hobbys, die hat ein Pferd. Und meine Frau hat sich irgendwie eingebildet, dass sie mit ihrem Pferd zusammenziehen muss will. Und es ging los, Freund, Freunde von uns sind, sind hierher gezogen. Und meine Frau hat die gehört, ein Haus zu suchen. Das, das, ja, die war vorher in Deutschland, also die arbeiten auch für Nestle, waren, kamen aus Deutschland in der Mitte der, der Pandemie und sind hier mit zwei kleinen Kindern angekommen. Meine Frau die hat ihnen halt ein bisschen geholfen, ähm, Häuser zu suchen und hat dann selber erst ein Haus gefunden, ähm, wo eben schon ein Stall dabei ist und so weiter und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich die Idee, wir ziehen mit dem Pferd zusammen. Und hat dann nicht geklappt mit dem Haus, aber wir haben ein, ein relativ äh, schönes Grundstück gefunden. Und wollen jetzt da eben bauen. Und im Zuge des Ganzen sind wir jetzt erstmal in ein vorläufiges äh, Haus zur Miete gezogen. Unser altes verkauft, inklusive meiner Brauerei. Und jetzt im März hoffentlich, also Ende März, äh, gibt es den Spatenstich fürs das neue Haus. Das wird dann hoffentlich im September, Oktober rum fertig. Und da gibt es dann auch wieder eine Brauerei. Also ich wollte gerade sagen, das ist auch was geplant. Ja. ja, ja. Also ich habe auch ursprünglich mal überlegt gehabt, ob ich das Ganze nicht wieder auf professionellere Beine stelle. Aber es ist hier in Ohio nicht ganz einfach. Also es, ist, ähm, es gibt zwei Probleme, die, die dagegen sprechen. Es ist in Ohio, die haben die zwei richten. Lizenzen für Brauereien. Die eine ist unter 31 Millionen Kalonen, die andere ist über 31 Millionen Kalonen. Und die unter 31 Millionen Kalonen kostet 1000 Dollar im Jahr. Das ist das eine Problem, wo man jetzt sagen könnte: Okay, das könnte man ja dann sein Bier verkaufen und könnte es ja dann einigermaßen da rausholen. Aber ja. das Haus wird keinen kein Stadtwasseranschluss haben, sondern eine eigene Quelle. Und da gibt es 100.000 Auflagen und Untersuchungen. Mhm. Und das ist es mir nicht wert.
1: Krass, auch in den USA.
2: Siehst du? Das ist das ja. Es ist, ist extrem unterschiedlich von Staat zu Stadt.
0: Ja, ja. ja. Genau. Also. Ja. Da, da musst du teilweise auch, ich weiß zum Beispiel Maryland ist es so, da sind Seppo Zellers am brauen, die haben ja dann jedes Mal, wenn die irgendwelche verrückten Zutaten in ihr Bier schmeißen, müssen die das anmelden, das muss dann wieder abgenommen werden, die müssen sich erklären und, und auch steuerlich ist es halt auch nochmal so krass anders mit dem mit, mit, mit Bierbrauen. das ist echt, also ich finde das schon echt krass in den Staaten, ja.
2: Was halt auch ein Problem ist für viele, für viele Professionelle, also du, um die, es gibt zwei Lizenzen, die du brauchst, die Federal, also von aus Washington praktisch und die des Staates und die Federal muss deine Brauerei praktisch vollkommen im Betrieb sein, um die beantragen zu können. Was natürlich heißt, du brauchst erstmal eine Brauerei auf und wartest dann auf deine Lizenz. Und, und dann kriegst du die vielleicht zieht nicht. Jeder Geld und zieht jeder Geldgeber natürlich gerne, dass er erstmals Geld gibt, damit du die Brauanlage hinstellt. Ja, ja, klar. Und dann wartest, bis du die Lizenz kriegst. Oh mein ey. Aber eben die, die, die staatliche Seite oder die, die von den States ist sehr unterschiedlich. Ah. Und es gibt Gründe, zum Beispiel, warum in Colorado so viele Brauereien sind, weil das wesentlich einfacher ist. Das ist wirklich so eher ein Verwaltungsakt, da gehst du aufs Amt und holst dir deinen Zettel. Es gibt eben Staaten oder States wie zu high oder ist es nicht ganz so einfach.
0: Ich glaube in Arkansas ist es halt auch zum Beispiel, was jetzt so der Ausschank irgendwie angeht, da musst du halt dann auch wieder darauf achten, dann hast du nur wieder so und so viel Prozent Alkohol, irgendwie, ich glaube außer Haus halt auch nur verkauft und das ist, äh, ich, wo, wobei nicht, das war nicht äh, Arkansas, das war in, ich glaube äh, Georgia, also in den Südstaaten. Wobei das,
2: das klingt sehr nach, also das gilt in den ganzen USA, in den USA gibt es sogenannte three tier System. Das haben sie praktisch nach der Prohibition eingeführt. Also der Grund, warum es die Prohibition gab, man sagt immer heute, es waren die bösen Frauen mit ihrer Anti-Trinker-Liga und und und. Es hat schon ganz handfeste Gründe auch gehabt gegeben, weil es gibt hier in den USA gab es wirklich, man könnte es mafiöse Strukturen ähm, nennen. Die Brauereibesitzer, denen haben auch die Kneipen gehört, typische englische Modell praktisch, und haben natürlich entsprechend die Leute in ihre. Kneipen gezogen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und aus dem hat man eben gelernt und es ist heutzutage so, also seit der Prohibition, du kannst entweder Produzent sein, du kannst Wholesaler sein oder du kannst Verkäufer sein. Du kannst aber nicht alles drei sein, du kannst nicht mal zwei sein. Das heißt, du verkaufst dein Bier an den Wholesaler und der verkauft es an die Kneipe. Es gibt ein paar Ausnahmen, Group Hubs in manchen Staaten, mhm. dürfen auch direkt und dann aber eben, was du jetzt gerade sagst, nur in ihrer Kneipe ausschenken. Ah, oder zum okay. so mitnehmen, aber sie dürfen es nicht an einen Laden abgeben oder an eine andere Kneipe. Das klingt kompliziert, oh, ja, ultra. hat aber einen riesen Vorteil in den USA gehabt, dass die ganzen kleinen craft Brauers sich um die Logistik nicht scheren müssen, weil das macht praktisch der Zwischenhändler. Und das ist mit dem Grund, warum die Craft- Welle hier in den USA wesentlich leichtes Spiel gehabt hat, weil so. genau da ist in Deutschland das Problem. Ich meine, dass wir damals in, in Traunstein mit Headless getraut haben, um Esther ein Bier nach Hamburg zu schicken, bin ich ja mit der Kiste Bier bei 599 im Hermes-Versand. Das ist bei 24 Flaschen Bier ein, ein relativ hoher Versandkostenanteil, weder Esther was davon hatte, noch, noch wir was davon hatten. Und ja. wenn du halt jeden Zwischenhändler reinschalten musst, kümmert der sich um die Logistik. Mhm.
0: Wahnsinn,
1: ja, das ja. ist echt immer das Problem auch ne in, in, in Deutschland, was glaube ich auch viele ist unterschätzen, so die sagen, ach so ein, ja, ja so, so, so eine Brauerei aufmachen und das hatten wir ja auch glaube ich mit dem Bernd auch besprochen, ne? eine Brauerei hast du schnell, du hast eine Anlage schnell, ähm, aber du musst das Zeug halt irgendwann verkaufen, wenn du fertig bist und ja. Ja, dann zählt halt auch, ne?
2: Und ich meine, du siehst es ja daran, wir mit Headless, wir haben ähm, in, Erzähl beim, doch mal noch vielleicht für, für die Philippe, Leute, die das
1: jetzt nicht kennen. Ja, genau, das äh, wollte ich eh ansprechen. So, das ja, wollte ich eh ansprechen. Ja.
2: Ja. also wir hatten, wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, 2013, 14, irgend sowas. Also ein Freund von mir, ein Studienkollege, Philipp Braundörfer, den habe ich irgendwann mal auf der Braukunst live getroffen in, in, in München. Und. Ein anderer Freund von mir war mit dabei, Bernhard Sturm, und wir, Bernhard und ich haben geredet: Hey, eigentlich müsst wir irgendwas mit Bier machen. Wäre doch eine super Idee. Damals war es ja noch nicht der Riesenhype, aber irgendwie Bier verkaufen oder so. Und irgendwas. Mal schauen, ob ich meinen Keller abgenommen kriegst, so nach dem Motto. Und Philipp hat damals gesagt: Ich kann noch nicht drüber reden, aber ich habe eine super Idee. Und eben, weiß kann ich mal vier, fünf Wochen drauf, ruft der Philipp an und sagt: Ich habe die Brauerei Schnitzelbaumer in, in Traunstein gekauft. Schnitzelbaumer sind glaube ich 450 Jahre alt die Brauerei. Da tut er sich jetzt ein bisschen schwer ein IPA rauszubringen. <lacht> Und das war genau genau wobei jetzt ja das IPA ist ja unter dem Namen Schnitzelbaumer jetzt sogar auf dem Markt, also es ist, funktioniert wunderbar.
0: Und das ist euer ja. Rezept.
2: Das ist unser Rezept ja. Aber Lass ich mal gucken, dass ich eben wunderbar damals eben, also wir haben halt dann die, die Headless Brewing Company gegründet und haben halt beim Schnitzelbaum mal gebraut und haben halt das Bier, wir hatten ähm, ein IPA, wie jeder, <lacht> wir hatten ähm, ein Cascadian Dark Ale, das haben wir mit frischem Cascade ähm, aus Tetten angebraut, und wir hatten ähm, ein Pre-Prohibition Pilsner, also ein, ein, oh, ein amerikanisches Pilsner, das aber wesentlich stärker ist. Mhm. Und da war genau dasselbe, ich meine, wir sind alle drei Profis, der Stefan ist äh, Bernhard ist aus der IT-Branche, aber kennt sich mit Verkauf auch ganz gut aus. Und das war genau unser Stolperstein war der Verkauf. Also, wir haben relativ viel nach Skandinavien und Italien verkauft, aber in Deutschland ist es ein sehr, sehr schweres Geschäft. Krass.
0: Das höre ich aber auch von so vielen Brauereien, die sich so auch auf die Sauerbiere zum Beispiel spezialisieren. Der Young Kemka, von dem weiß ich auch. Also der bei dem geht viel mehr ins Ausland als in Deutschland verkauft wird tatsächlich. Das ist äh, ja. Belgien, äh, Schweden, Norwegen, die stehen da total drauf. In Deutschland geht es auch immer besser, aber es ist immer noch so. Ja.
2: Du hast halt in Deutschland das Problem, Deutschland, der Biermarkt, ist, ist einzigartig. In Deutschland wird 80 Prozent über Lebensmitteleinzelhandel und Getränkefachhandel verkauft. Das ist nirgendwo auf der Welt so. Und wir hatten halt zum Beispiel einen Kunden aus Italien, der hat das Bier selber abgeholt in Traunstein, der hat selber drei Pubs gehabt und hat das halt natürlich in Fass abgeholt. Das ist uns wesentlich lieber, wesentlich weniger Arbeit. Ja. Ihm war es ihm lieber. Und du hast halt das Problem nicht, dass du irgendwie Bottle Bottleshops bedienen musst, sondern du wirst halt auf dem Schlag zwei, drei Hektoliter an, an einen los, der verkauft es in seiner Kneipe. Und in Deutschland mit den Strukturen. Hast du genau das? Dir fehlt der ganze Zwischenhandel. Mhm. der ist Die Logistik ist größtenteils in Brauereihand. Und wenn du halt überlegst, wie gesagt, nach Hamburg kostet eine Kiste mit, mit Hermes kostet 6, 6 Euro. Ich kann aber gleichzeitig eine ganze Palette für 30 Euro nach Hamburg schicken. Nur wer verkauft mir eine Palette Bier?
0: Ja. <lacht> Eben. Ja, und wie bist du jetzt dann zum, zum Hobbybrauen gekommen? Ich würde äh, diese Frage auf jeden Fall gleich mal stellen. Ich würde aber ganz kurz vielleicht ein Bierchen noch holen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
2: Ja, ich habe genutzt, während ihr über den Abfüller geredet habt und habe mir schon eins geholt.
0: Okay, Sehr dann gut. erzähl dann du jetzt, jetzt über das ein Bier. Gold,
2: ja, genau. Ein Golden Ale übrigens. Also ah. No, yeah, heißt es. Just a real nice beer. Habe ich selber noch nicht probiert, aber ich mag eben seit letztem Jahr ähm, mag ich ganzen Golden Ales und Cream Ales. Sind so ein bisschen Revival feiern die gerade hier in den USA.
1: Das habe ich das auch gelesen. Cream Ale steht echt auf der To-Brew-List bei mir. Will ich unbedingt probieren. Jetzt auch mit der, mit der, ähm, mit der Brew in a Back. Da ist halt auch ein, ein Maisanteil. Maisflocken wollte ich benutzen. So 30%. So an die 30% ist das halt dann auch kein Problem.
2: Sehr cool. Ja, ist auch das Lustige, weil Cream Ale ist ja wirklich eins der, der, der wenigen möglichen ähm, amerikanischen Bierstiele.
0: Mhm.
2: Also es gibt in Amerika, gibt praktisch eigentlich keine wirklichen Bierstiele, weil die natürlich alle irgendwo, ein IPA, ein American IPA ist, ist klar, ist aus dem Englischen entstanden. Aber Cream Ale war halt wirklich die Idee, der amerikanischen Alebrauer, also der englisch geprägten Alebrauer Brauer, mit einem Lagerbuben mitzuhalten. Genau, so, so, so halt ein Hybrid dem, wie,
1: wie, wie ein Kölsch vielleicht oder so. ne so eine, ja, ja, genau.
2: genau ja. Und es gibt halt hier gibt äh, es heißt die Brauerei. Mhm. Das ist eine äh, relativ alte Cream Ale Brauerei. Und ich habe mal so ein Interview mit ihnen letztes Jahr gesehen, die können sich diesen Boom überhaupt nicht erklären, weil die machen halt denselben <lacht> Scheiß, keine Ahnung, seit 70 Jahren oder sowas. Und... Wir halt, wie auch in Deutschland, mit der Abnahme der Menge und natürlich trinken, sterben ihre Biertrinker langsam weg. Und äh. plötzlich war das der volle Run auf ihr Bier und das konnten sie sich gar nicht so richtig erklären, was da gerade passiert.
1: Ja, das ist auch so ein witziger Stil. Ne? Auch der Name passt ja gar nicht zu dem, was es dann eigentlich, was du dann eigentlich im Glas hast. Es ist ja überhaupt nicht irgendwie ja. sahnig, cremig in die Richtung, sondern es ist eher super äh, spritzig und, und hochvergoren. Also, ja. Wie, wie, wie ist das dazu gekommen? Weißt du das noch? Ähm, warum, warum hat man das Green Cream heißt? Ja genau.
2: Ich meine, ich habe es ja gelesen, aber ich kann, ich ficks nicht mehr zusammen, okay. warum es so ist.
1: Ja. Also wahrscheinlich irgendeine Marketingstrategie oder. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, es ist irgendwas, das es wirklich so dieses Smoothe, weiche ja. unterstreichen soll.
0: Witzig. So Dave, was hast du dir geholt? Nochmal im Spital, das Dunkle. Das ist eigentlich tatsächlich. Ah, jetzt ist natürlich die Kamera wieder. Mh, der Autofall ist gut. Aber es ist das Dunkle da so äh, von so Spital. Ist gut, ja. Das ist tatsächlich, ähm, damit haben die den. Ich, wie heißt dieser Award? Ich glaube, World Beer Star oder sowas. Haben die ja. gewonnen. Ähm, und da sind ist der alte Braumeister dann irgendwie. Nach, nach USA tatsächlich geflogen. Wurde da irgendwie prämiert und so. Und das war so ein riesen Shishi -Shi -Shi und äh, alle so, boah, krass. <lacht> kann, man, kann man auch noch mal erwähnen. Ich glaube, ich glaub, Headless Brewing hat auch ein bisschen was abgeräumt,
2: ne? Ja, wir haben auch den World Beer Award gewonnen mit dem ähm, Indian Clipper.
0: Ja, das, das ist, ist das IPA. Das.
2: Ja. ja. Das ist ein reines Centennial IPA. Nur ja, Centennial ja. drin, Geil, aber geil, dafür geil. Nicht, nicht zu wenig
0: ja, sind um, <lacht> echt also da habe ich auch vom Kernel mal eins getrunken vom ich glaube letztes Jahr war das uh, uh, the Kernel Brewing aus, aus London und das ist auch ein so also Centennial ist einfach auch ein, so ein geiler Hopfen ey ich liebe den Hopfen echt das ist super
2: und ist halt also das das, das Indian Clipper ist das Lustige weil es eins von den Beispielen ist die ich immer wieder bringe, wenn die Leute so Faustregeln haben wie zum Beispiel, man sollte auf keinen Fall über 20% Karamalze schütten, äh, In den Clipper sind also ungefähr 20% Karamalz drin. Heftig. Aber es sind halt helle es sind halt helle Karamalze und die äh, merkst du nicht.
0: Ja. Wobei ich auch schon das tatsächlich. Ist... Ja? Nee, nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich wollte nur sagen, ich habe auch mal tatsächlich. Ähm, Arbeitsbedingt letztes Jahr ein Bier brauen müssen mit 25% Karamalzen. Um, und das ist auch tatsächlich, also das hatte auch sogar irgendwie im Endverkehr gerade von 78%, wo ich auch so dachte, das konnte ich mir nicht vorstellen tatsächlich. es war irgendwie ja. eine Mischung aus Karapilz und Karahell, aber um, das war ein super Bockbier tatsächlich. Schön. Das hat, hat da
2: Olli Weiß, Olli Bier, hat er auch da im Traumagazin mal diese Versuche gemacht mit Karamalzen. Mit mm. Die
0: verlinken habe, da kamen ja was? auch
2: recht, recht erstaunliche Ergebnisse raus
0: ja genau die habe ich nämlich zum Beispiel damals also als ist ich, halt das, ja so dass die Leute scheren über
2: Karamels über einen Kampf und natürlich macht es einen riesenunterschied Unterschied ob ich ein dunkles Karamels habe oder ein helles Karamels
0: und dann auch wahrscheinlich noch mal ob es jetzt zum Beispiel ein Crystal Malt ist oder ähm, normales Karamels also ich glaube da es ja auch noch mal Unterschiede
1: aber so ging es mir auch mit ähm, mit dem äh, Blogbeitrag vom maltmiller als die diesen Wordent äh, IPA Wettbewerb ins Leben gerufen haben. Da haben die ja auch das, ähm, das eine Bier, da haben die ein Rezept reingestellt und da war auch ich glaube, ja, kara Karapilz, also irgendwie so in die Richtung. Also ein helles Karamellmalz und dann halt 20 Prozent, zack, rein. Ich, klar, ja. geht es ja, ist, ist dann auch so ein New England-Style, da passt das wahrscheinlich grundsätzlich ja auch ein bisschen besser, wenn es ein bisschen äh, vollmundiger Süßer, ist. Aber ja. habe ich mir auch gedacht, das ist schon eine Hausnummer. Das, äh, die Schüttung, die hätte ich so jetzt nicht erwartet gehabt. Das, das, aber es hat sehr gut gepasst. Ich habe es ja fast genauso so nachgebraut. Es war schon sehr, sehr gut. Ja, das
0: ich, ist das richtig geil. <lacht> da muss ich immer...
2: Da muss ich dran denken, bei englischen Rezepten, du sagst der Uni, hast du ja auch äh, Praktikas. Es gibt ein Praktiker, nennt sich Würzepraktikum. Und ähm, wir haben, da brauchst du halt auch in, in, in kleineren Gruppen, brauchst du halt Bier in der, der Versuchsbrauerei. Und ich habe damals ein Rezept, äh, eben auch ein englisches Rezept gehabt. Also das Ganze muss schlecht 2000 rum gewesen sein, in Drehung. Die haben mich für komplett beknackt gehalten, also meine, meine Kommilitonen. Dem Leiter von der Lehrbrauerei war das vollkommen wurscht, aber das war eine, eine Single Infusion Mesh, also
0: mhm, Stunde, genau.
2: Stunde Rasten.
0: Komm, Rasten.
2: Damals halt in Deutschland absolut unbekannt. Und die haben halt, meine Kommilitonen, du spinnst doch, es kann doch überhaupt nichts werden, wie soll das funktionieren? Und das war halt so lustig, weil wir haben wirklich, mir also ging dann langsam der Arsch auf Grundeis, weil 45 Minuten immer noch nicht normal. Gut, aber stand ja eine, eine Stunde drin. Ist war halt wirklich ungelogen. So 50 Minuten immer noch nicht Joden normal. 55 Minuten jo, ja mal. <lacht> und das ja. war irgendwie so vorher. Und alles so: ja Scheiße, wie soll das funktionieren? Das kann ja überhaupt nicht gehen. Wir, weil wirklich Jahre später, als es so langsam aufgekommen ist, ähm, mit, mit Single Infusion Mesh bei Hobbybrauern und gedacht: Hey, so, jetzt plötzlich machst du das. Das hast du auch schon lange gemacht. gemacht und, ja, genau. Ja.
0: Geil. Das finde ich super. Ja. Also,
2: es, es kommt halt alles immer wieder. Ne? Ich meine, es ist ja auch mit Hopfenstopfen. Ich habe jetzt vor kurzem da nochmal eruiert äh, für das nächste Braumagazin. 16 oder noch irgendwas gibt es, äh, Aufzeichnungen über das Hopfenstopfen und so. Ja. Also es ist alles, alles wie auch in der Mode, alles kommt immer mal wieder. Man muss das lange genug warten. <lacht> auch beim Bier. Genau. genau. Wie, wie das, wie das Cream Ale. einfach. Ja. ja. Oder die Weihnachtsdekoration einfach hängen lassen. Einmal im Jahr ist sie ja aktuell, das passt.
0: <lacht> ich habe es gibt Leute, die das echt machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wollten ja jetzt eigentlich noch mal ganz kurz darauf kommen, wie du zum Hobbybrauen gekommen bist. Meine Güte, was für eine schöne Brücke.
2: <lacht> ja. Also wie gesagt, mein, mein erster Suit äh, war, ich meine, es war 1989. Und war eben ein äh, Newcastle Brown Ale Klon in seinem ECMI-Kit und das Stout hier, wo es dieses Foto gibt. Ähm, beide habe ich von meinem Bruder, ich meine, dass es mein 15. Geburtstag war, ähm, geschenkt gekriegt. Und Mega. Das Lustige war, dass wir haben dieses Brown Ale gemacht und es war einfach nicht wirklich gut. Ne? Also es war. Mh, Lustigerweise habe ich Jahre später das Original Newcastle Brown Ale getrunken, das hat ganz genauso geschmeckt. Also, meine, also ein guter Klon. Man muss dazu sagen, halt so. muss dazu sagen ich, heutzutage habe ich kein Problem mit Newcastle Brown Ale, aber ich meine, ich bin Luftlinie 200 Meter, 250 Meter vielleicht von der Augustiner aufgewachsen also im, im goldenen Dreieck zwischen Spaten, Augustiner und äh, Theresienwiese im Oktoberfest. Mm, ein Traum. Das heißt, so Sachen wie Brown Ale haben wir einfach nichts gesagt und das war ähm, für mich kein Bier. Das, das war Neuland. Irgendwas anderes. Genau. Und <lacht> Natürlich habe ich die erste Begegnung war mit diesem Braukit mit dem Stil Brown Ale und gesagt, gut, das war mein Fehler, irgendwas ist schief gelaufen. Das <lacht> so kann so, so nicht, darf das nicht sein. schmecken, ja. <lacht> und lustigerweise dann das Zweite war das ähm, Stout und Stout kannte ich vom Guinness und das war relativ ähnlich, also es war gar nicht so weit daneben. Ne? Das
0: sah auch gut aus. Magst du uns vielleicht das Bild? Hast du das digital, dass wir das auch in die Shownotes packen können?
2: Ja, ich ich kann es digitalisieren. Sehr cool. Hieß der Bodren, diese irische Trommel. Sehr sogar cool. mit Etikett. Ich glaube, ich habe. Du machst ja auch keine Etiketten mehr, Dave.
0: Nee. ich mache auch keine mehr. Ich bin zu faul. <lacht>
2: ja, das sieht so schon aus. Aus. Das war glaube ich noch damals Coral Draw oder irgendwie so auf Computer. Das war ja, das -weiß gibt's weiß das gibt's ja, das gibt es sogar noch echt auch. Auch. Mhm. Und so wie es ausschaut von der Qualität her auf dem Nadeldrucker ausgedruckt. <lacht>
0: Ich glaube, da kennen wir auch die eine oder andere Brauerei, die das macht, ne Paul? Wir wollen jetzt keine Namen mhm. nennen, aber... Ja, <lacht> ja.
1: also wenn man es verkauft, sollte man dann vielleicht mal in einen anderen Drucker investieren.
0: Oder einfach Etiketten bestellen, ich meine, das kostet jetzt auch nicht oder. die Welt. Ja, oder
2: so. Paul, du führst ja auch in, in Dosen relativ viel ab, oder? Ja, genau, also jetzt fast, ja.
1: fast, nur, noch, fast nur noch Dosen, ja. Außer, außer jetzt mal
2: halt,
1: die, die, die etwas besonderen Biere, die kommen natürlich trotzdem in Flasche. Das, das, geht, das kriege ich nicht übers Herz.
2: Ja. Siehst halt hier in den USA auch innerhalb von, ich würde jetzt mal sagen, der letzten fünf Jahre hat sich fast alles auf Dose umgestellt. Voll geil. Und du hast natürlich auch, auch viel, die halt neutrale Dosen haben, dann auch etikettieren.
0: Mhm.
2: Das sieht zwar relativ professionell aus, aber du siehst halt auch Schreibfehler und sonst was drin, wo ich mir denke. <lacht> bevor ich ein Bier verkaufe, sollte ich vielleicht dann nochmal jemand drüber lesen lassen. Das wäre auf jeden Fall auch noch mal gut. <lacht> Weil die einen hatten immer Plattform, die sind schon relativ groß, wurden jetzt auch von AB Inbev aufgekauft, hier in Cleveland. Und die hatten immer foss und die haben Quake falsch geschrieben.
0: Quake. 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 schreiben so die viel. Quik. Ich kriege da immer zu viel
2: aber lustigerweise haben sie sehr schnell über Copy und Paste, weil die haben fast alle ihre Biere mit der der Quike gebraut oder ich bei jedem <lacht> Bier waren falsch geschrieben. Also schon so, dass die Leute auf Facebook sich schon tot gelacht haben und gesagt haben, man merkt ihr das nicht?
0: Boah, das ist so in den ganzen Hobbybrauergruppen auf Facebook und in den Amerikanischen schreiben auch immer alle Quiek, Quiek. Ich denke so, wie kommt man darauf, dass so schreiben, wenn quake ausgesprochen wird?
2: Na, <lacht> Unglaublich. Aber die sagen ja auch hell... Helles Bock hier. Ja, in helles DJ Bock. SCP ist ja auch helles Bock. Das steht auch das nicht kommt man da drauf, ne? ja. <lacht> ja. aber Quike
1: wird auch äh, in den USA viel benutzt, ne? Das ist äh, also ja. auch von denen, von, denen, von denen, die ihr Bier verkaufen, von den Hobbybrauern, klar, aber. Also es ist
2: bei Plattformen, da kenne ich den kleinen Brauer. Ähm, bei dem ist das Programm. Ich meine, der ist der Punkt äh, Plattform. Richtig eine ganz spannende Trauerei, haben einen riesen Shitstorm jetzt hinter sich, weil sie eben an AB InBev verkauft worden sind. Klassiker. Aber haben
0: ja, wie gut halt auch, die ne?
2: Biere, ja. Ja, wir haben halt vorher, die Biere sind wirklich für ein und Ei rausgegangen, also 1,89, glaube ich, die Dose, und haben wirklich dafür krasse Biere gemacht. Aber wir haben halt gesagt, Alter. okay, das ist Programm, wir wollen, dass die Biere schnell drehen, weil damit haben die Leute immer frisches Bier. Und das ist eben auch, da spielt die Qualität halt mit rein, weil sie halt sagen, okay, wenn wir die Quark nehmen und die haben fast nur ähm, New England IPS gemacht, ja. bleibt bei der FOSS bei der sowieso relativ trüb und haben dann den Vorteil eben gehabt, die haben halt nach, nach zwei, drei Wochen kannst du das Bier halt raushauen. Ja. Und da ist natürlich noch den Hopfen volle Lotte da, da ist halt noch nichts verflogen und sonst irgendwas.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch zwei äh, New England Style Biere gemacht, Pale und Double IPA mit Quake und die sind beide extrem gut geworden. Man muss halt mit, mit Quake mit der Säure ein bisschen aufpassen, mit dem pH-Wert aber wenn man das mit irgendwie, ja, mit der mit der Wasserchemie ähm, ein bisschen halt kompensiert, da kriegt man da echt sehr, sehr schnell. Also ich glaube, Grain to Glass war bei mir drei Tage. Ich meine, das war damals noch ein bisschen unrund. <lacht> nach ein, zwei Wochen war es halt perfekt. Aber man konnte, also wenn ich wenn ich jetzt wirklich eine, eine Party gehabt hätte nach drei Tagen, Alter, ich hätte das Bier sowas von getrunken. Kein Problem. Das war echt super. Mhm, das ja. muss man sich halt erstmal dazu zergehen lassen.
1: Das ist einfach so cool. ey. Äh, gerade wenn du dein, wenn du dein Bier verkaufst, ich meine, ähm, so lang, so lang wie es gärt und lagert, das ist alles Geld irgendwie. Was, ja. was, was, du ja, oder ja, ja. du kannst es eben nicht verkaufen in der Zeit. Und mit Quai kannst du das. Das ist schon echt abgefahren.
2: Und ich meine, das sind dann halt auch immer die Sachen, die, 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 die Kehrseiten dran, sage ich mal. das ist ja in Deutschland wird sich ja immer, immer gerne natürlich auf, aufs aufs Reinheitsgebot gestürzt und wird dann gesagt, das ist alles Scheiße und verhindert. Ich mein, auf der anderen Seite, in USA wird unheimlich gerne, zum Beispiel, weil du es gerade sagst, mit Antischaum gearbeitet, weil ich natürlich als professioneller Brauer meinen Tank bis zum Anschlag vollfüllen kann.
0: Ach, dieses vor Schaum, ne? hatte... Oder wie heißt ja. das? Genau. Ja.
2: Dann knall ich meinen Foam-Cap rein und ich kann natürlich, ich brauche keine 15, 20 Prozent Steigraum mehr, sondern genau. kann ihn komplett ausnutzen. Was ist Headspace? Und das sehen natürlich die Leute immer nicht, was das Reinheitsgebot dann doch schon auch bringt oder eine, eine strengere Lebensmittelgesetzgebung, weil wo ich halt immer sage, okay, ich möchte kein, meine Kinder haben das immer gekriegt, diese, diese Silikontropfen, weil sie noch Babys waren, ne? wenn sie irgendwie Probleme mit dem Bauch hatten. Dann, ja, und cool, das cool. möchte ich nicht im Bier haben. Ne? Das ja. erinnert mich an Kleinkinder, Kleinkinderkotze.
0: <lacht> <lacht> Gott sagen sind wir explicit gelistet. Ne? Ich glaube, sonst müssten wir uns immer irgendwie irgendwas piep, piep machen, irgendwie zitieren. Das müsst ihr mich rauspiepen.
1: <lacht> ja, nee, wir, wir, setzen, wir setzen fröhlich den Haken beim Form äh, Upload. Freizügige Sprache.
2: <lacht> das bin ich, bin ich hier in den USA eh gewohnt, weil hier piept es nur noch. Also es ist ja, ja vollkommen egal, was du sagst, wirklich piept. Echt? Ja. Ausgepixelt. Ja, ja. Also Amerika ja. ist einfach das Land, der politischen Korrektheit da ist. Ja, das ist <lacht> alles verpiept und verpixelt.
0: Das kriege ich auch immer beim Philosophy podcast mit, wenn die zum Beispiel ihre, ihre Bruce-View machen, dann sagen die auch immer am Anfang der Folge, ja, jetzt sagen wir halt auch wirklich so sehr... Ähm sehr direkt halt unsere Meinung und dann kommt halt auch schon mal so ein Fuck und Shit und sowas, ne? Und das ist halt so, ja meine Güte, ey, bei uns, wie, wie oft habe ich schon Hurensohn gesagt in dem Punkt? <lacht> <lacht> die co Ko-, Hurensohn oder was war das mal? So? Ja, Co-Humulone
1: so, ne? und du hast sie umbenannt, richtig. Ko Hurensohne,
0: ja. genau. Ja, ich habe ja nicht Hurensohn gesagt.
2: Okay. Es gibt ja hier, es gibt hier so eine so eine Kochshow mit Gordon Ramsay, mit diesem englischen Koch.
0: Ja! Oh.
2: Das piept praktisch nur noch, also da verstehst du kein Wort, von dem, was er sagt.
0: Das ist geil, ey. Oh, Mann,
2: ey. Und dann ab und zu siehst du noch seine Hand so und oben rum verpixelt dann, ne? wenn Das <lacht> <der Picker> <lacht> ist so ein bisschen wie, wie ja, aus der Papiertüte saufen, ne? Ich meine, ja, nur, ja kein Bier auf der öffentlichen Straße. Ja, und das ist weiß, was ist wohl in der Papiertüte? Ja.
0: Aber das das würde mich auch echt, das wird mich tatsächlich schon ein bisschen nerven, weil ich meine, ich finde das halt geil, hier so in Deutschland, du kannst halt dein Bier irgendwo nach draußen mitnehmen, geiles Foto machen, so, so Hashtag Instagram und so und äh, ja, kannst es dann halt einfach machen und trinken und in Amerika musst du halt echt da, ich meine, wenn du erwischt wirst, das ist richtig teuer, ne? oder?
2: Ja, also weil du es gerade sagst, das war auch, als wir in Regensburg waren, hier vor, vor dem Theater da, jeden Donnerstag oder wann das war, da war mal ein riesen, riesen, mega Auflauf, das war, ähm, ich weiß nicht, wie das Ganze entstanden ist, aber das war wirklich, es gab dort keine Buden, sondern jeder hat sein Bier oder sein Wein selber mitgebracht und das war wirklich im Sommer war da dicht an dicht Leute und, und, und hatten ihren Spaß und vor allem alle Altersgruppen, das war echt, echt interessant.
0: Cool. Ja, sowas äh, kennt man ja jetzt seit Corona gar nicht mehr. Dicht an dicht.
2: Das ist Falsche Zeit für Regensburg gerade.
0: Mm, das höre ich so oft, ey. Das ist echt ätzend. Ähm, jetzt, äh, genau, wollt mir nicht darauf hinaus, wie du zum Hobbybrauen gekommen bist, äh, irgendwie? Wir sind schon wieder, ich finde das also, ja cool immer wieder, Aber beziehungsweise wie hat sich das dann weiterentwickelt vielleicht, also ich meine den Ursprung haben wir jetzt also schon. Ich, ich habe ich,
2: ich hab immer mal wieder gebraut, aber wirklich nicht, nicht irgendwie kontinuierlich oder sowas und bin dann eigentlich eher dann, als es soweit war und als ich nach Weinstefan stefan bin, ähm, habe ich eigentlich wenn man so will, meinen mein Beruf zum Hobby gemacht und habe halt äh, nebenbei gebraut. Das war ja ganz spannendes, weil du natürlich in Weinstefan, A ah, zu der Zeit ist Stefan natürlich äh, Bier ist untergierig und und hell und vielleicht 10% davon ist obergierig, wenn es Weißbier ist oder vielleicht noch ein Kölsch. Also, es war, wir haben eine Vorlesung internationale Braumethoden und gedacht, hey, wunderbar, es geht um internationale Bierstile. Da ging es um den Einsatz von Enzymen und, und hm. wie man Rohfrucht verbraut und so weiter, aber. War halt, äh, wie soll man sagen, der Studiengang ist natürlich sehr auf, auf, auf die Industrie ausgelegt. Und ist ähm. natürlich schon spannend, wenn du dann anfängst, heimzubrauen mit dem Wissen, das du aus, aus so einem Studium mitbringst. Ja, ähm, ich. War halt natürlich so, okay, und was heißt das jetzt in der Praxis? Wie brauche ich jetzt wirklich mit, mit äh, Fullcreen? Das hat eine Zeit lang gedauert. Und da war einfach auch das Forum hervorragend, also da...
0: Ähm, das alte Forum, und das alte Hobbybrau-Forum.
2: Ja, genau. Das alte, orangene hobbybrau Ja, das sieht ja, so genau, geil, genau aus. Geil Das, das ist man, immer das so, ist so cool. Richtig. Ja, Mann. Und, und ich meine, dass mein erstes Buch sogar der Hanghofer war. Hanghofer? Ich meine Hanghofer. Ja. Udo Graus. Udo Meesens. Udo, -Mesen. Udo Graus, Bierbraun. Ach so. Nee, nicht Udo Miesen. da hätte ich mich erschossen, aber Udo Graus-Bierbraun.
0: <lacht> <lacht> Schwarz feiert. <lacht>
2: <lacht> und ich glaube, dass dann relativ schnell der Hankhofer kam.
0: Ja, das war, so. das, das, ich finde das immer noch so erschreckend irgendwie, Wie viel also erschreckend in dem Sinne, weil wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ich meine, du bist ja von Anfang an dabei gewesen, aber ne, mit durch die Windel läutern und irgendwie äh, vor der Würze, <lacht> dann nochmal bei 0 Minuten irgendwie oder so also Kochgabe, also bis 60 Minuten, das ist so, ja... Das wird man heute nicht mehr machen.
2: Was das Lustige ist, ich muss jetzt mal schauen, ob ich da Hankofer war. Ähm, weil das Lustige ist wirklich das von den Büchern, was ich erst danach wieder rausgefunden habe, ah, vielleicht war es auch nicht der hamburg es gab ein anderes Bierbrauen, doch. Waschen der und Lustigerweise, das ist mir wirklich erst danach aufgefallen. Mein Buch ist ja im Ulmer Verlag rausgekommen. Genau. Und diese uralte Version vom Hankhofer war damals auch aus dem Ulmer Verlag, aber halt dazwischen lagen keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas.
0: Ach, ja, weil der <lacht> hat zum Beispiel auch den, ähm, den ähm, hier Craft Beer selber braun von vom Ferdi hatte der ja auch der Ulmer genau, Verlag. Ja, ja. ja. Und die haben jetzt auch das
2: Hopfenliebe und Toni und sowas. Ähm, also die ist einer eine der, der Fokusbereiche? Uh, ich meine, die machen relativ viel, was so selber machen angeht. Also du kannst ja Wurscht, Wurscht machen, Schnaps brennen und so weiter. Gibt's, gibt's wieder.
1: Stimmt, das Hopfenliebebuch, das hatte ich ja auch gesehen. Das sah ganz interessant aus. Du hast es, glaube ich, irgendwem, hast Ich habe es irgendwo gelesen, du hast irgendwem das empfohlen. Äh, Nicht nee, habe oder in,
2: irgendwie. Wann war das vor drei Wochen oder sowas? Wann war es dieser, dieser Freitag? Freitagnachmittag, Stammtisch, also bei mir Nachmittag, bei euch Abend,
0: Ach Stammtisch so. mit Daniel war. Ach so, Ach, also, Abend, oh Gott, ey, genau da
2: genau ich... Fall,
1: als Dave nur mal eine halbe Stunde reingucken wollte. Oh, man,
0: echt? Ich, also meine Freundin war auch ein bisschen sauer, weil, ich dann, weil sie dann gesagt hat, sie geht jetzt eigentlich schlafen. Und ich habe gesagt, ich trinke nur noch ein Bier. Sie ist dann wach geblieben, hat auf mich gewartet, ich bin aber hier geblieben und hab noch 12 Bier getrunken. Alter. Das war so, und hinterher war Bernd immer richtig rotzenvoll, ey. <lacht> Um das nochmal zu sagen, meinst du? Ja, wir müssen ihn ja, ja mindestens einmal pro Folge erwähnen. Das geht nicht anders. Richtig. Das ist, das ja.
2: glaub ich glaube, ich habe an, an dem Tag habe ich eben das, das, das Buch geschickt gekriegt. Weißt du, es sind zwei oder drei ähm, Skizzen aus meinem Buch übernommen. deshalb hat es mir zugeschickt. Und ich hab, habe vorher ein, ein paar Mal Kontakt gehabt ähm, und habe mal so quer gelesen. Das glaube ich ist schon ganz gut. Also das ist es geht halt auf die einzelnen Hopfen ein, aber es ist wirklich auch von, wirklich von Anbau bis, bis äh, Verarbeitung und so weiter.
0: Ich möchte ja eigentlich möchte ja, auch ja, mal irgendwann auch mal schreiben. schreiben. Ja, es, ist, also es hat sich bei mir so
2: ergeben. Also es war ja wirklich, wirklich spannend, weil der Ulmer Verlag kam auf mich zu und hat gesagt, hier, kannst du dir das vorstellen. Also die haben, vorher sind sie irgendwann mal ähm, auf Michael Zepf zugegangen und haben gesagt, hier, wie schaut es aus? Und Michael Zepf hat gesagt, ich habe keine Zeit dafür, also gerne, ich möchte. Und hat dann wohl auch unter anderem meinen Namen ins Spiel gebracht. Und dann kam der Ulmer verlagert auf mich zu. Und ich habe dann auch keine Ahnung gehabt, hey, Buch schreiben. Und <lacht> ursprünglich war halt, sollte das Buch viel, viel umfangreicher werden. Also von, von den Noch Themen. Mehr. Es sollte. Das, es ist, sollte ja schon, von das Braun, ist ja schon ein ganz ja. schöner. Eben. Ja, das ist sollte ist ja schon. Braun eben über alles, über alles gehen. Okay. wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass, der, äh, dass das nichts wird. Also wir müssen ein Buch machen, das fokussiert sich aufs Braun. Und ich bin jetzt gerade dabei, dass das zweite Buch. Das wäre meine Frage dran
1: gewesen, ob du ob du dran sitzt Ich, ich das ja, okay, okay, ja das
2: passt doch also gut. Es ist ja. in der zweiten zweiten Korrekturrunde praktisch. Oh Und das, das ist geht wirklich weit ne? Ja also es wird, wird dieses Jahr im, im äh, Herbst wo rauskommen. Uh. Und mhm. das fokussiert sich aber mehr eben aufs Bier. Also es ist schon auch was für einen Brauer, aber es ist auch was für den Biertrinker. Also es geht so ein bisschen auf...
0: Historie auf wahrscheinlich, eine Bier aus
2: Historie, aber Bier aus Kulturgut und, und, und Bier, warum eben viele Sachen beim Bier so sind, wie sie sind und wie man Bier verkostet, Bier-Food-Pairing, Bierlagern und so weiter, solche Geschichten. Das sollte eigentlich Deil. ursprünglich alles in einem Band sein, aber nachdem der erste schon 500 Seiten hatte, haben wir auch beschlossen, dass <lacht> wir einen zweiten Band. Geben. Aber ich
1: glaube, das ist auch echt eine gute Idee, das, das ja. zu trennen, weil das einfach Voll. so thematisch so zwei Blöcke sind. Ja. ja.
0: Und, und ich so meine, der, der es
1: ist ja auch, du triffst ja auch quasi irgendwie unterschiedliche Gruppen, ne? bei dem einen den, den Hobbybrauen, bei dem anderen vielleicht den Bierliebhaber der einfach noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Und natürlich gibt es ja auch eine Schnittmenge und, und manche werden sich natürlich auch als Hobbybrauer das zweite Buch holen. Das Aber, wollte ich gerade
0: nämlich sagen. Äh, ich glaub, ich, glaub, ich
1: glaube, so rein strategisch ist es cleverer, das aufzuteilen.
2: Und ich habe auch, hab auch ganz klar gesagt, hier, ähm, die, ähm, in, im zweiten Buch gehe ich nicht mehr im Detail aufs Brauen. Also wirst du wirst im zweiten Buch nicht lernen, wie man braut. Es ja, da sind Rezepte mit drin und mhm. so weiter. Aber ich gehe eben davon aus, dass wenn jemand die Rezepte nachbrauen will, dass er entweder schon brauen kann
0: oder er hat das oder erste
2: er jetzt nicht, Buch. Oder er hat das erste Buch <lacht> jetzt nicht, nicht, damit er mein Buch kauft. Aber
0: Warum denn eigentlich sonst, nicht? Ich meine, ich finde das völlig legitim.
2: Ja. Wir, wir haben ursprünglich auch überlegt, ob wir eine Kurzanleitung reinmachen, aber dann bist du halt auch schon dabei, wo hörst du auf? Und, naja. Weil wir haben genug genug. Literatur, diese so Kurzanleitungen sind, wo du dann genau eben die Fehler hast, die danach im Forum oder auf Facebook aufschlagen. Genau, weil ja. halt eine Brauanleitung mit einer a 4 seite funktioniert halt irgendwie nicht so wirklich.
1: Weil ja. du setzt immer irgendwas voraus, dass dass die Leute was wissen müssten ja. eigentlich, und die wissen es halt meistens nicht dann. Ja. ja.
2: Und ich meine, das klappt beim Bierkit und das klappt auch, wenn es eine, eine Braumischung ist, weil dann weiß ich genau, was der braut. Wenn ich es aber ja. allgemein erklären soll, dann gibt es
0: halt schon wieder von ja. bis Zu viel Variablen halt einfach, ne? Ja. Das stimmt.
2: Ja, und es ist so ein, so ein anderes, anderes, wie soll man sagen, Hobby von mir auch, ist wirklich so diese ganze Biergeschichte und sowas. Ich finde das unheimlich spannend. Also es ist mhm. uh, unheimlich spannend und auch unheimlich, wie soll man sagen, uh, für mich immer noch unglaublich. Du hast mhm. Bierstil jetzt keine Ahnung, wie Porter, die lange Zeit wirklich Absolut dominant waren und ja, wo es ist heute fast, fast nichts darüber. Das ist alles komplett verloren gegangen und, und das wundert mich halt immer, weil in anderen Bereichen wissen wir ganz genau, wann, wer, wo, was, was gemacht hat. Hat und warum. Ja, genau. Ja,
0: ach, mega. Ja, da, da spricht mir ganz ich glaube, aus der
2: Seele. Ich glaube, gerade das hat im, im, im Brauwiesen halt einfach. Ah, es war immer reglementiert, man wollte nie, dass jeder brauen kann. Das war sein Teil. Und ich glaube, halt, der andere Teil ist halt immer, das war sowas Selbstverständliches. Als noch alle gebraut haben in dem Haushalt, war es sowas Selbstverständliches, dass man es nicht für nötig gehalten hat, um die aufzuschreiben.
0: Ja. Ja, ja das, das das, dass ist du das jetzt ich den, mit, mit den alten Bierstilen ansprichst, das finde ich halt auch so. Ich meine, es gibt halt so noch so, so gewisse Brauereien, die dann so, zum Beispiel diese, diese Brauloks dann halt eben haben aus England. Ähm, aber ich finde das halt, also was ich halt immer so krass finde, wenn ich mir die Geschichte von Porter angucke, ähm, das ist ja auch, wie ich immer gerne, gerne zitiert, die Quelle ähm, Shut Up About, äh, about Barkley Perkins, also der Ron Pattinson, sein Blog ist halt mega. Ich habe mir jetzt auch ein Buch gekauft und das wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Ähm, und das ist halt so krass. Ich meine, wenn du überlegst, die haben teilweise damals so viele Barrels pro Jahr rausgehauen. Das war tatsächlich irgendwie... Ja, im Prinzip war das wie so eine Großbrauerei heutzutage, also ich glaube, die waren nicht so weit weg jetzt von Kronbacher oder so, ich meine vielleicht ein bisschen drunter, aber ja, ja. eben mit, mit den technologischen Mitteln vor 300 Jahren, das muss man sich mal reinziehen, die hatten nicht die Hygienestandards, die hatten nicht die Möglichkeiten, die hatten nicht das Know-how, aber trotzdem haben die halt ultra viel Bier gebraut und das, ja... Das war auch ein komplexes Ding damals, also ne mit dem Running-Bier äh, und mit dem äh, Stale-Bier, also was dann halt nicht einfach schal ist oder, oder alt ist, sondern halt einfach geaged wird und halt teuer ist und also spannende Geschichte, echt, also Biergeschichte finde ich super spannend.
2: Ich meine, weil du es vorher gesagt hast, Gräzer zum Beispiel. Ich meine, Gräzer mhm. waren, waren ein relativ weit verbreiteter Bierstil. Ich ja, hab, das ist auch so witzig. Das stimmt, als, ja. als zum, zum zu meinem Buch, ähm, es gab in Berlin gab es Gräzerbrauereien und, 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 die sogar Goldmedaillen gewonnen haben und so. Und davon weiß heute keiner mehr irgendwas. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, das ist das ist echt so, dass, dass manche Sachen einfach komplett verschwunden sind und auch so, dass es mhm, keiner ne? mehr weiß. Also das oder, oder dass sich keiner erinnern kann. Ne? Natürlich kriegt ja. man irgendwie über, über eine gute Recherche dann schon noch ein paar Infos, aber es ist man kann es sich auch zum Teil nicht vorstellen. Genauso, Spricht also, ja auch kein Berlin. Ja, genau. Ja. Das ist schon echt...
2: echt also, cool. Es gibt zum Beispiel vor kurzem eben aufgrund der Korrektur habe ich äh, die, die, die Quelle äh, wieder gesucht. Es fällt mir nicht mehr ein, wie der mit Nachnamen heißt. Äh, brennt irgendwas. Das ist ein schwedischer äh, Naturwissenschaftler. Äh, Natur, wie heißt sowas? Botaniker. Er ah, okay. ähm, Der hat, ich meine, 1785 oder sowas, ein Buch geschrieben. Das heißt, es wurde auch in Deutsch übersetzt, heißt ähm, Über die Leckereien. Und der beschreibt zeitenweise Bierstile, wo du halt echt denkst, einige von diesen Bierstielen, ich habe wieder noch nie gehört. Der ist dafür bekannt, dass er halt relativ äh, relativ äh... Dave? Nee, der,
0: der ist gerade irgendwie weg. Ach. Entschuldigung, nee, ich wollte euch nicht unterbrechen, deswegen habe ich mein Mikrofon schon, weil meine Freundin ist gerade von der Arbeit <lacht> heimgekommen und wollte nur kurz halt sagen. <lacht> wir sind jetzt wieder bei dem <lacht> Stimmt, das hatten wir ja auch in der Folge, ne? Ja,
2: also das hat sich, sich alleine äh, unterhalten musste, shame. mal ein paar Minuten. <lacht> Ach Mann, ey. Nee, aber der Eben sein Buch ist halt dafür bekannt, dass er eigentlich relativ genau recherchiert hat. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die alle gab, diese Bierstile. Ja. Und das sind halt Sachen dabei, wo du halt sagst, ich habe noch nie gehört, dass diese Stadt für irgendein Bier bekannt war oder sowas. Ne?
1: Krass, ja. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, Dave hat, hat ja auch dein erstes Buch. Ich habe es auf jeden Fall auch. Und äh, ja, also er hilft auch immer wieder. Ich gucke da auch gern rein. Das ist, das ist auch super cool. Ja. ja. Ich habe mir jetzt übrigens wieder was ein Bier habt ihr, geholt. Ja,
0: genau. Was habt, ja Was habt ihr euch
1: denn Schönes geholt?
0: Ich habe tatsächlich ähm, von einem Tasting hatte ich das noch über. Ähm, dann, genau, das äh, Hanalei äh, Island IPA. Das haben die ja, glaube ich, jetzt aufgehört zu brauen irgendwie. Also eins von, eins von den beiden, ich glaube, das gibt jetzt Hanalei und es gibt das ähm, das mit mit mit, ähm, mit Ananas. Oh, wie heißt denn das nochmal? Big Island? Nee, Big Wave ist das An. Ach Leute, Long, ihr Long, guckt Long, mich alle an, wie, als ob ich jetzt gerade so <lacht> ein <bisschen lacht> halt mal? Ja, was? <lacht> hast du das noch nie getrunken, Paul? Nö. Also ich kenne dieses, äh... Also du hast deine, deine, Hier genau, Big Wave ist ja das, das, das Lager, ne? Nee, das ist das äh, Pale Ale, äh Golden Ale. Nee, Pale Ale, genau. Aber, ähm... <lacht> Das es gibt
2: irgendwie so, um ein Longboard ne, oder sowas?
0: Longboard Island Lager, genau, genau, das ist das, das, ist das Lager, was ich meine. Aber ähm, von dem, es gibt das Hanerlei Island IPA und es gibt dieses andere IPA, was halt eben mit, ähm, mit, mit Ananas eingebraut ist. Mann! Toll, vor. <lacht> ist echt. Warum bist du so? <lacht> <lacht> Deine Durchstreckling steht dir schon vor... auf dein Gedächtnis. Das
1: kann
2: sein, ja. <lacht> drei, vier Jahren hatten die auch so einen, einen Shitstorm. Es hat sogar in einer Gerichtsverhandlung geändert, weil Kona ähm, zwei Brauereien hat. Eine auf Hawaii und die andere mm. in Oregon oder wo auch
0: immer. Genau, genau. Und genau. Auf
2: dem Bier steht nicht explizit drauf, dass es eben in Oregon gebraut ist und die Leute natürlich gedacht haben, ich trinke Bier aus Hawaii mm. und seitdem müssen sie es draufschreiben, wo es gebraut worden ist.
0: Und, wo hast du deins her? Also meins es auf jeden Fall aus, aus Oregon, das weiß ich halt schon. Um, das ist halt safe so, also das, das ist halt auch einfach auch so eine romantische Vorstellung, ich meine, ich sage es halt auch in den Tastings immer wieder, die Brauerei kommt eigentlich aus Hawaii, wurde da gegründet, dann sage ich aber auch irgendwie drei Sätze später, ja, das Bier, was wir aber trinken, ist definitiv nicht aus Hawaii, sondern halt aus der zweiten Braustätte, aus, aus Oregon, weil um, das kriegen die halt, ah, ich meine, überleg mal, um, von Hawaii das Zeug rüber zu schiffen, wie teuer das schon die wieder für halt ist. Eben. Ja. Und, und dann...
2: Es ist ein total lustiges Thema, weil hatte ich jetzt, ging vorgestern bis heute auf Facebook auch die Diskussion. habe ich auch mit, mit, mit Esther bin ich ein bisschen kurz geschlossen. Es ist irgendwie so was Komisches. Man müsste jetzt, wenn man sich mal rein, rein der Nachhaltigkeit wegen Gedanken macht, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dasselbe Bier, keine Ahnung, in Hamburg zu brauen und es in München zu brauen, um es eben nicht durch die Gegend mhm. zu kahren. Ja. Aber es ist komisch, weil es, es haftet scheinbar weltweit diesen Lizenzbraun oder Kuckucksbraun haftet irgendwie so ein schlechter Ruf an. So ein, das ist kein richtiger Brauer, der hat keine Brauerei.
1: Ja, das das ist irgendwie halt seltsam.
2: Ja. Weil, ich meine, jetzt Hamburg und München sind ein schlechtes Beispiel, aber warum, warum braut man amerikanische Biere von Sierra Nevada nicht irgendwo in Europa nach? Ja. Und, sondern es war ah. einmal ein um die halbe Welt.
0: Da fällt mir aber irgendein Beispiel zu ein, ich, ich meine, ich habe sowas schon mal gehört tatsächlich, also BrewDoc zum Beispiel machen das halt andersrum oder genauso wie Guinness zum Beispiel, die machen das ja auch andersrum. Die ja, haben zum genau Beispiel in, in Maryland haben die ja zum Beispiel in der Nähe von ähm, von Sellers eine Braustätte eröffnet ähm, ja. und riesengroß... Ja, Guinness, Guinness, glaube ich, wird
2: ja. in, Guinness wird glaube ich in 22 Ländern was gebraut, also aber auch dem haftet was, was Negatives an, das ist so irgendwie komisch.
0: Aber ich denke mir halt auch, also ich meine, dass Du musst es eigentlich wissen, du musst dich schon damit auskennen, um zu sagen: Okay, ich weiß jetzt, dass das Bier, ähm, was ich jetzt halt in Irland trinke, dass das eigentlich genauso ist wie halt in Amerika, weil die halt eben, die, na, die fang, das fängt ja schon beim Wasser an. Das fängt ja vor allen Dingen beim Wasser an. Ja. Ich meine, das ist ja der, der maßgebende Unterschied, das Wasserprofil. Und das, das können ja heutzutage durch ähm, ja, äh, Rückkehrosmose, Rückkehrosmose, meine ich, <lacht> können die das ja eigentlich ganz gut, gut einstellen. <lacht> Paul lacht nicht.
1: Alles also gut. Ich, 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 ich habe mich in der letzten Folge so verhaspelt, dass ich wirklich äh, nicht mehr nicht mehr lachen darf.
2: <lacht> Jan, was ich hast du da? Ich dafür jetzt ein, 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 ein Hazy IPA. Und es ist Snob. nur mal um, lustigerweise, es ist der Hobbybrauverein aus Cleveland, mm. um mal die zu zeigen, wie Hobbybrauen in den USA so ist. Also, es ist Collaboration mit dem Hobbybrauverein und einer größeren Clevelander Brauerei, nämlich Collision Band. Die haben einen co suit gemacht. Das andere war Fathead, die haben auch zusammen eine gemacht, weil eben der Hobbybrauchere 31 Jahre geworden ist, dieses Jahr.
0: Ja,
1: und es cool,
2: ist eben halt. auch lustig, weil die treffen sich, also wenn nicht gerade Corona ist, treffen sich die einmal im Monat und treffen sich eben relativ häufig auch bei anderen Brauereien, weil eben ganz viele von den professionellen Brauern irgendwann mal in diesem Verein angefangen haben als Hobbybrauer.
0: Mega. <lacht> ja, das ja, ist das schon ist cool. cool. Ja. Also auch so, also ich jetzt jetzt eine Frage mal: jetzt sind wir ja wirklich ja bei dem Thema tatsächlich bei diesen Homebrew Clubs, weil ich war tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ähm, da habe ich immer so so versucht so nachzuempfinden, wie ist so, wie baut sich so ein Homebrew Club auf? Weil ich meine, in Deutschland gibt es halt die Stammtische, das ist so das, das Pendant, aber es ist halt eine komplett andere Struktur. Ich meine, das ist nicht so so fest, sondern beim Stammtisch hast du ja auch mal Leute, die kommen nur einmal, ein, ein zwei Mal dazu. Und das war's. Das ist, erzähl mal über die Homebrew Clubs, was?
2: Also ich glaube halt, dass, dass wir uns da halt oft in Deutschland selber im Weg stehen, weil wir halt natürlich gerade was Vereine angeht äh, auch ganz gerne die Vereinsmeierei natürlich haben. Ne? Und wir mm. haben das,
0: Mit einer Satzung und das so. Ne? so das, genau,
2: es mm. ist immer so ein Interessenskonflikt, weil du hast Leute, die, die mögen das und du hast halt Leute, die mögen das nicht und das ist irgendwie, das beißt sich immer. Und das ist, glaube ich, hier in den USA, weil es diese... Diese ganze Geschichte mit eingetragenen Vereinen und sowas hier nicht gibt, sondern wenn sich zwei Leute treffen, dann nennen sie die Club, ob die eine Satzung haben oder nicht, das ist vollkommen egal. Echt? Und das, glaube ich, ist halt der Unterschied. Ja, ich meine, okay. also der, der Homebrew-Club, die Snobs, die haben so eine Art Satzung, aber das brauchen sie nicht. In Deutschland musst du ja bestimmte Voraussetzungen ja. haben, um dich Verein nennen zu können oder dich eintragen zu lassen. Und ich glaube, halt, dass aus dem Grund, dass hier alles viel lockerer ist. Also ich bin mit den, mit den Snobs, ich war da vielleicht vier, fünf Mal und es ist halt eben Treffen, man redet über Bier, manchmal gibt es Vorträge, aber es ist eben nicht so verbissen. Es so,
0: mhm.
2: gibt Leute, die sind da fünf Jahre aktiv und dann sind sie vielleicht mal, nehmen sie eine Pause von zwei Jahren, dann kommen sie halt wieder.
0: Ja. Mhm.
1: Das also ich kenne ich kenn das, kenn das von hier auch im, im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja auch die Brausbrut-Gruppe ins Leben gerufen und genau das Ding mit der Satzung war so eine Sache. Also man war am Anfang so engagiert und natürlich ist dann, äh, hat man dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Bock, als es dann wahrscheinlich später ist. Aber ähm, wir haben eine Satzung gemacht und äh, wir haben die auch nochmal zurückbekommen, weil noch ein, zwei Fehlerchen drin waren und dann haben wir die wieder hingeschickt zum Amtsgericht. Und die, die ich glaube, es hat jetzt insgesamt anderthalb Jahre gedauert, bis die Satzung verabschiedet war. Alter. Und, und, und da da wussten schon manche nicht mehr, dass wir überhaupt einen Verein gründen wollten, so ungefähr. Und da war auch so ein bisschen die 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 Luft raus. Und dann da erstmal wieder so in, in die Gänge zu kommen, okay, ähm, ja, unsere Satzung ist jetzt verabschiedet, wir sind jetzt eingetragen, äh, wir sind jetzt ein Verein. Ja, und da musste du erstmal so dieses Ganze, diese ganze Maschine wieder anschmeißen. Und das, das nimmt natürlich irgendwie so dieses romantische, ähm, wir sind Hobbybrauer, treffen uns auf Bierchen, äh, tauschen Biere aus und so weiter. Das, das, das nimmt da so ein bisschen die, die, die Euphorie. Ja, es ist echt
0: schwierig. Ich mein, aber
1: es geht wieder los jetzt. Also natürlich, aber trotzdem, das war echt eine seltsame Phase.
2: Das ist ja genau so ein Thema, weil du natürlich, ich meine, haben wir auch mit der, mit der hb ist ja genau dasselbe Thema, weil du hast natürlich das Problem, wie... Es gibt zwei Möglichkeiten, du machst sowas und ist noch nicht mal negativ gemeint, aber du machst sowas kommerziell, du bist ja, ein ja. Eventveranstalter, der kann ja trotzdem zu null rauslaufen, aber du machst es kommerziell ja. oder du machst es als Verein. Eine andere Möglichkeit bleibt dir ja nicht. Ja. Verein hat gewisse Vorteile, was die ganze Haftungsbeschränkung angeht, weil kommerziell natürlich irgendjemand mit einem das Fuß an. im Knast steht. Mehr genau. oder weniger. Ja,
0: ja. Nee, es ist echt so, Du
2: brauchst halt trotzdem diesen ganzen Firlefanz. Du brauchst eine, eine Gründungssitzung. Du brauchst sieben Mitglieder. Es muss jemand zum Notar latschen mit der Satzung. Es muss unterschrieben werden und und und. Und das ist ja, es ist eine Katastrophe. Also,
0: äh, weißt du zum Beispiel, wie die wie die National Homebrew Con, äh, wie die halt jetzt organisiert ist? Weil ich meine, das ist ja das größte Hobbybrau-Event der Welt. Ich meine, das ist ja. das, ja. das, das, das
2: also, die wird ja über die, die American Homebrew Association, also die AHA, organisiert. Mhm. Und das ist praktisch, wenn du so willst, ein, ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Aber es nicht im negativen Sinne, sondern es ist halt praktisch, also das ist, na, bei uns würde man sagen, ein Verband oder ein Verein. Aber es gibt es in dem Sinne in den USA nicht. Das ist halt eine NGO, also eine ein, ein Non-Government Organization. Macht das Ganze auch gemeinnützig, es bereichert sich keiner dran, aber ist natürlich organisiert wie eine Firma im Endeffekt, weil eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Also die haben Mitarbeiter, ähm, die haben auch der auch Dave übrigens, der, der, der Dave, der die, die Zeitung rausbringt, die, die, die oder wie sie heißt.
0: Ah, also, es sei, sei Ja,
2: genau, der war ja in, in Lüneburg auf dem auf auf dem Treffen waren und war eben auf der ersten HW-Con auch mit. mit echt?
0: Dort. Ach man, ich ärgere mich ja? auch so. Ich wollte an dem Wochenende wollte ich eigentlich <lacht> noch unbedingt spontan vorbeikommen. Und letztes Jahr wollte ich, und das hätte alles gepasst und das ist nicht stattgefunden. Ich, ich hätte das echt vor zwei Jahren einfach durchziehen sollen. Mit so, so richtig, so, so, richtig so ohne Kohle irgendwie, aber so richtig am Hasseln, Aber ich wäre halt, wär halt dabei gewesen. <lacht> aber
2: das ist jetzt ja. der Teaser, der Teaser für euch, den ihr exklusiv praktisch im, im Podcast habt, Hälfte, Trommel. 11. bis 13.03.2022 wird es oh, wieder hb geben.
0: Jawoll. Alter, wenn das stattfindet, also ich, echt, dann, dann. Also, ja, ich darf das jetzt hier im Podcast nicht zu laut sagen, aber dann, dann springe ich mit dem nackten Arsch irgendwie. <lacht> Durch diese heiligen Hallen oder so. Ja, aber, aber Dave,
1: mir ging es ja auch so. Ich, ich, ich konnte zur ersten nicht, zur zweiten, da war ich schon so bereit, hatte so Bock und so Boah, Lust und dann ist es ausgefallen. Und äh, das war ja für euch wahrscheinlich auch äh, wirklich absolut keine leichte Entscheidung. Das war ja wirklich noch ganz am Anfang, als es gerade losging. Ja. Ähm, das, vielleicht kannst du da auch noch mal erzählen, wie das so ja, war. Genau. Weil da habt ihr ja oh, sicherlich ja auch hin und her äh, geschrieben, telefoniert oder.
2: Ja, ja. Also wir haben zu dem, zu dem Zeitpunkt, äh, bis wir es abgesagt haben, die hätte am Wochenende stattfinden, sollen, ich glaube, wir haben am Dienstag oder sowas, haben wir den Stecker gezogen. Montag Ist oder sicher? Genau, Weißt Sicher? Was
0: ich
1: später? Ja. Nicht Donnerstag?
0: Nee, ich glaube, das war so nee.
1: Anfang der Woche und dann, ich weiß ja. das auch noch, die Woche davor haben noch ganz viele geschrieben, ja, das, das
2: wird schon und ja, das genau. die
1: schon abgesagt, so ungefähr. Ja. Und, <lacht>
2: und das war zu dem Zeitpunkt, war wirklich so, dass wir, dass wir praktisch äh, täglich Telefonkonferenzen hatten. Und das war wirklich so, wir haben ja wirklich auch mit dem Gesundheitsamt telefoniert und 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 zu dem Zeitpunkt natürlich auch das Gesundheitsamt, die wollten sich halt auch nicht die, die Böse ja geben. Also nichts, die haben, ne? ja. Die waren halt so, also sie würden es absagen, aber sie verbieten es uns nicht. Das war, danke. Könnt ihr nicht wenigstens eine wirkliche <lacht> Aussage treffen? Das hätten wir auch irgendwie? selber geschafft, ja, ne? Aber diese... nein. Ja, genau. Ja. Und dann war es wirklich so, als dass wir, wir haben es abgesagt. Ähm, ich hatte aber meine, meine Tickets und alles schon. Ich habe dann gesagt, okay, äh, wir treffen uns trotzdem in Romrod, um eben ähm, zu schauen, wie es weitergeht. Weil irgendwie müssen wir... Meine, bei so einem Event hast natürlich die meisten Ausgaben ja vorher schon mhm. und wie wir aus der Geschichte wieder raus und bin dann ähm, habe meinen Hund weggebracht weil die Familie wollte eigentlich nachkommen nach dem Wochenende habe meinen Hund weggebracht äh, nach Columbus zu Freunden bin von Columbus nach Washington geflogen und sitze in Washington eine halbe Stunde vorm Einsteigen trinke mein letztes Bier rufe meine Frau an und sagt du da ist gerade der Trump am Fernsehen er sagt irgendwas von Travel Ban aus Europa und dann habe ich halt Fernseher angeschaltet oder habe der von der Bar gesagt, ob sie mal umschalten kann. Mhm. Und dann war das halt wirklich so. Und das war dann, ich bin dann nicht nach Frankfurt geflogen, sondern habe wieder zurückgebucht praktisch. Und das war wirklich so, ich gehe an den Schalter und sage, also ich brauche ein Ticket zurück nach Columbus. Und so, schau mich die an. Warum? dann Flieger geht doch ganz normal. Und sage ich, äh, der Trump hat gerade hier den Einreise aus dem Schengen-Raum verboten bis auf weiteres.
0: Wahnsinn. So, ich helfe dich gleich mehr weiter.
2: Aber ich muss schnell mal meinen Krisenstab anrufen, weil das, da werden wir ein größeres Problem kriegen. <lacht> Aber man hat wirklich da ihren Krisenstab angerufen und bis ich dann dran war, war hinter mir auch schon die Schlange bis nach Meppen gestanden, weil die natürlich es alle gekriegt haben. Aber hätte ich, hätte ich schneller getrunken, würde ich im Flieger, wäre ich im Flieger, wahrscheinlich immer noch nicht zurück.
0: Ja, Alter. Alter. Ich habe tatsächlich auch so eine krasse Story gehört von jemandem, ähm, äh, ein Bekannter von mir, der Andi Wagner, der war irgendwie zu der Zeit, wo das mit Corona losging, irgendwie in Chicago und dann sind die da wirklich tatsächlich irgendwie mit der Armee und Panzern und äh, Soldaten mit äh, M-44-Gewehren M -M -M durch die Straßen marschiert, weil die brutal alles abgeriegelt haben, von jetzt auf gleich. Ich meine, das war so heftig. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, wenn du, wenn du sowas mal siehst, was das für was das irgendwie für einen Eindruck auch hinterlässt. Ne? Ja. Ne? Also.
2: Ja, das war natürlich, wächst wohl auch immer ab. Ich meine, ähm, würden, wie soll man sagen, die Abwägung war natürlich immer, äh, wie hoch ist das Risiko? Wir wollen A, die Veranstaltung haben, weil die Veranstaltung geil ist, aber B, natürlich auch zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, stützt uns die Community so, so weit, was wir dann im Endeffekt gemacht haben, dass wir da irgendwie mit dem Auge wieder rauskommen. Weil, ja, genau. Sonst hast du natürlich, um, um den Bogen zu schließen, das hast heißt du natürlich, als Verein kannst du gleich wieder zum Verwaltungsgericht gehen und kannst sagen, hier sind die Papiere. Wir sind dann raus, weil uns gibt es nicht mehr.
0: Ach krass, okay, das geht ähm, dann auch.
2: Ja, und das ging halt relativ relativ gut aus. Also ich meine, da war wirklich die Community war sofort irgendwie, ja klar, spenden wir unsere Tickets und ja, so weiter und ja. Ich glaube, das war auch ein Vorteil natürlich, weil wir in dieser Krise relativ früh dran waren. Weil hätte jeder gewusst, das zieht sich über ein Jahr hin, dann ist die Spendenbereitschaft halt auch ein bisschen anders, wäre ein bisschen anders gewesen. Bestimmt.
0: Auch ja, stimmt.
1: Ja, das ja. kann sein. Aber da, da muss man sagen, da sind die Hobbybrauer schon. Äh, ja. Also da halten sie schon zusammen. Ne? Das, also ja. ich, ich, das, das muss man sagen, ich habe ja dann der, eure Beiträge im Forum gelesen, die waren ja auch ganz vorsichtig und zaghaft, so nach dem Motto, ja würdet ihr vielleicht und äh, ja. habt natürlich, man hat natürlich rausgelesen, okay, den geht gerade so ein bisschen der Arsch auf Grundeis das, und da war es ja dann also auch für mich zum Beispiel auch selbstverständlich, dass ich dann gesagt habe, yo, wo muss ich jetzt eine Mail hinschreiben? Äh, natürlich müsste mir jetzt die, die Kohle nicht zurückbeweisen oder ihr hattet ja dann auch die Möglichkeit gemacht, für den, der es vielleicht, ähm, den es dann doch ein bisschen mehr interessiert, aber das Geld wiederkriegt oder nicht, dass man es dann nur teilweise wiederkriegt und so weiter. Also das war schon auch, da habt ihr euch dann natürlich auch schon Mühe gegeben. Und ja, auch sehr transparent und ist, halt auch, ne? Ja, und ich meine, es hat ja auch jeder was davon gehabt, wenn man gesagt hat, okay, ein Teil oder das ganze Ticket behaltet, es geht nicht zurück, weil ihr setzt euch ja jetzt wieder dran und jetzt haben wir es ja gerade gehört, nächstes Jahr gibt es das Event wieder und das muss man ja auch mal ein bisschen wertschätzen, dass sich da überhaupt jemand dran setzt und so ein Riesenevent macht. Nochmal, ne? Dass quasi ja, nochmal und dann aber auch quasi für, für lau, einfach nur, damit die Community äh, einen Treffpunkt hat, hat, was ja. es ja so nicht gibt, genau. Ja. Und das, äh, ja, das muss man dann auch ein bisschen wertschätzen und das geht dann halt auch mal ähm, über so eine Spende, finde ich.
2: Und ich meine, das, das, das ist ja wirklich der Punkt, was du gerade sagst, das ist, ist absolut, absolut richtig. Ich meine, ähm, letztendlich machen wir es für die Community und, Letztendlich, wie wir, glaube ich, oder, oder warum uns 98 Prozent der Leute, du hast immer die 2%, Prozent, die <lacht> mit allem ein Problem haben, aber uns die Stange halten, ist eben die Transparenz. Ich meine, ja. wir haben immer gesagt, auch 2019, als sie stattgefunden hat, die es bereichert <lacht> sich keiner an der, an der HB.com. Die Kosten, die du zahlst, sind die ja. Kosten, die entstehen. Genau. Das heißt praktisch, wenn du weniger zahlen willst, gibt es irgendwas nicht. Weil es ist nicht so, dass da irgendwie ein Sponsor dahinter steckt, der sagt: Naja, hier greift in die Vollen, sondern alles, was wir irgendwie anbieten, muss irgendjemand bezahlen. Und wie gesagt, das verstehen 98 der Leute und es gibt halt immer diese 2 Prozent, die mir Ist aber in jedem ja. ist und, ja. Genau. Und das ist aber schon äh, ein Punkt, den wir. Den
1: die hat ja auch nicht auch, nur. Ihr habt ja auch nicht nur einen ähm, in Treffpunkt organisiert, sondern da du konntest da ja auch äh, rund um die Uhr irgendwelche Vorträge besuchen und ja, äh, eben dich, dich, dich. dich was dein Hobby und dich dann auch weiterbringt, das ist ja wirklich, das kriegst du ja Aber sonst was? nicht einfach so geboten. Und das muss man natürlich auch alles irgendwie bezahlen. Was also,
2: ne? sind, sind so Kleinigkeiten? Du denkst jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wir haben, das Ganze findet in Raumrot statt, wir wissen, in Raumrot gibt es nicht die Zimmerkapazität. Also sind die meisten Zimmer in ASF. Ja, auch schon bei der ersten Genau, mit haben diesem Shuttlebus.
0: Ne? Haben wir einen Shuttlebus organisiert. Ja, Trotzdem so gibt es Leute, ja. die sich
2: über den Shuttlebus beschweren, wo du halt sagst, es gibt so viele andere Veranstalter, die sagen, das ist mir noch scheißegal, wie du da hinkommst. Ja, natürlich, ja. eben. Wenn du da hin willst, dann nimm dir ein Taxi oder Lauf hin, das ist mir vollkommen egal, das ist nicht mein Problem. Aber unser Anspruch war ja auch, weil es für die Communities, wir wollen es natürlich ein bisschen rund um Wohlfühlpaket, aber du wirst immer wieder einen finden, der sagt, habt ihr nicht ein Shuttle-Ticket, das ist bloß äh, Samstag oder warum gibt es denn nicht das so? Und,
0: oder warum und fährt denke, das ja die bis äh, 7 Uhr morgens? Ja,
1: genau. Warum, genau, fährt es genau. Nicht, äh, warum fährt es nicht rund um die Uhr? Also, ja, wann ja. ich dann nach Hause will oder wann ich ins Hotel will. Aber das, Wir das, haben ja, das weiß ich auch noch: diese, dieser Run auf die, auf die Zimmer in Rombrot,
0: Boah, das Wir ist haben immer ja so geil. Im, im,
2: im Vorfeld für, für die 2020, die ausgefallene, gab es ja auch eine Diskussion im Forum zum Beispiel, wo dann jemand gesagt hat: Naja, aber ich finde es jetzt scheiße, dass ihr keine, kein Busticket mehr anbietet, sondern das Busticket im Zimmerpreis mit drinnen ist, weil. Wir, letztes Jahr hatten wir zu 6. oder zu 7. eine Ferienwohnung hm. und jetzt können wir nicht mehr mit dem Bus fahren und dann hat Ihnen ja auch der, der Nico vorgerechnet, dass wir im Taxi eh viel billiger dran ja, sind. Natürlich als als ja natürlich, eben, wenn ich zu 6. oder das weiß Zu also,
0: Großraumtaxi, du... genau. Und selbst wenn nur die Hälfte davon irgendwie, sagen wir mal, weiß nicht, wenn drei Leute nach irgendwie um, um, um 11 Uhr sagen, Alter, wir sind sowas von rotzen voll, wir fahren jetzt zu Hause und der Rest, <lacht> ne, zeigt so mit Carsten Helmholt an der Tanke, irgendwie an der Zapfanlage noch richtig weiter. Ja, dann, dann ist es halt so, Es ne? gab
2: ja, es gab ja selbst, es gab ja Spezialpreise für die Taxiunternehmen und, 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 weißt du, das Stimmt, stimmt, sagen, stimmt. Hat der auch noch, doch, hey, das auch Lust, noch Du ne? halt immer jemand finden, der irgendeinen Fall hat, wo es jetzt nichts gibt dafür und der möchte den trotzdem gelöst haben. Wo ich immer gesagt habe, hm, ja. wie überleben solche Leute eigentlich im normalen Leben?
1: Ja, ähm, gar nicht. Aber da habt ihr Sie auch Ge gebetsmühlenartig, hat, das habt ihr dann wiederholt, ne? immer gesagt, wir können nicht 100% der Fälle, wie ihr dann übernachtet und so weiter und wie ihr dahin wollt, das können wir nicht alles irgendwie denken. Das ist richtig deutsch, ey, echt. Das ja, ist so richtig ja, oder ja, oder, ist oder jetzt, jetzt alle, also andere, andere Länder würden sich glaube ich einfach nur freuen, dass es so ein geiles Event gibt und, wären, und würden zusehen, wie sie da irgendwie hinkommen. So, und wenn ja, ja. es also, noch irgendwie eine Drumherum-Planung gibt, wäre das gut, wäre es gut. Aber äh, ja,
2: <lacht> ne? du, du, du musst, muss, du musst sehen. Ich habe es in ich habe es dem Andi, glaube ich letztes Mal geschrieben. Du musst mal sehen. Ähm, ich hätte auf der 2020. Ähm, ähm, HB uh, hier in den USA referieren sollen, die wäre in... San Diego.
0: Nee, 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 ähm, ähm, in Nashville, 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 Tennessee. Nashville, genau. Nashville ja, ja, ist ja. ja
2: von mir nicht ganz so weit weg. Um, deshalb, also ich hätte da referieren sollen, deshalb bin ich auch eingeladen worden wieder nach San Francisco. Aber eingeladen heißt bei denen, du kriegst das Ticket. Das, das ist als Referent. Das Ticket?
0: Kein Quatsch, also das klar, heißt also, so, mein, selbst wenn so ein so Michael Tons, also ich meine jetzt, ne, <lacht> nicht jetzt ich will das ja, jetzt nicht falsch verstehen, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. aber ich meine, aber der muss es auch tatsächlich dann die ja. Anreise selber bezahlen. Das weiß ich nicht, wie es bei dem ist, bei mir wäre es so gewesen, Anreise
2: und Zimmer gehen auf mich. Das heißt, nach San diego heute bin ich ein Tausender los, bis ich dort überhaupt mal komme. Aber jetzt selbst, selbst ähm, ohne das, die, das Ticket kostet 200 Öcken. 180 glaube ich aus Mitglied, also du hast da als Mitglied eine Chance, aber ja. um die 200, 200 Euro. und dann genau. hast du halt das nächste. Du übernachtest in diesem ähm, Convention Center, da kostet die Nacht 200 Dollar, also bist du bei 400 Dollar plus die 200 bis bei 600 Dollar für das Wochenende. Das sind zwar alle Vorträge mit drinnen,
0: aber du hast ja noch nicht irgendwie Bier, äh, Essen, also die Aus, die Spesen genau. sozusagen.
2: Und da musst du echt sagen, dass da unsere Preise sehr human sind. Aber das sehen halt die Leute trotzdem, es ja. gibt. Immer wieder die Leute, die sagen, das ist immer noch zu teuer. Ne? Ja,
1: das, <lacht> ja, das wirst du nie, nie abschaffen können.
2: Und das werden wir dieses Jahr auch, also nächstes Jahr, so muss man sagen, ähm, einfache handhaben, was die, die ganze Struktur angeht. Wir haben uns da wirklich auch, äh, ich würde nicht sagen, übernommen, aber das Leben selber schwer gemacht. Dieses hm. mit, du kannst das und dann kannst du das und dann kannst du das machen. Wir werden das viel mehr Sachen zusammen weil wir einfach aus der Erfahrung jetzt wissen,
0: keine Meisten. Ahnung, ja, wenn wir jemand vorträge, der Leute
2: genau. machen es Frühstück E-Mail, also macht es keinen Sinn, das Weißwurstfrühstück extra ein Ticket dafür zu machen, weil das muss irgendjemand kontrollieren, sondern das hauen wir auf den Gesamtpreis mit drauf.
0: Ja, finde ich super. Und, solche und, und jemand, der sagt, ja. der, der möchte das nicht, der geht halt einfach nicht hin, fertig. Und die paar, fünf Euro, ja. die es mehr kostet, ja dann eben.
2: Genau, aber ja. es erleichtert halt auf uns, an unserer Seite extrem, extrem die, die Verwaltung. Ja, ja, ja nee, das, das ah, klingt doch gut. Oh, ich habe jetzt schon ähm, so Bock,
1: ne? Ja, ich auch. Also <lacht> mega. Ich freue mich jetzt auch drauf. Ich, ich, ich ob, würde ob jetzt es auch sagen, viel
2: Arbeit war, aber ich, ich freue mich auch schon darauf.
1: <lacht> ja. Ihr habt die Arbeit, ne? Aber da ist es wieder so eine Sache, wenn die, das ist dann für uns ist es schön, für euch ist es natürlich auch ein Riesenaufwand.
2: Ähm, ja. Aber ich, ich, ich kann es ich so gut nachvollziehen, um, um auf die Folge mit dem Bernd zurückzukommen. Was Bernd gesagt hat, genauso ging es mir halt auch. Ähm, die Tage waren wirklich stressig. Und wenn du dann Samstagabend endlich nichts mehr zu tun hast und hm. dir ein Bier freust und dir drückt wieder irgendjemand ein Bier in die Hand und sagt, probier mal. Und denkst du ich möchte jetzt einfach nur irgendwas trinken, <lacht> was man trinken kann und nicht ein 17% Alkohol, Bier, Brasilienwurzel ja, genau. und sonst irgendwas.
1: <lacht> irgendwann, irgendwann ist halt einfach Schluss, ja. ja. ja das, ist schon, das ist schon echt abgefahren. Das, ja, irgendwann reicht es dir dann halt. Ne? Also ich weiß auch noch, ähm, letztes, nee, vorletztes Jahr, dann waren wir ähm, äh, auf, dem, auf dem Bierfestival in, in, ähm, in Belgien und äh, es war schön und du, du gehst da auch mit so, so richtig gehypt rein und es gab halt überwiegend auch Sauerbiere, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Also äh, das, das ganze Gesicht hat irgendwann nur noch geschrien, ich will jetzt, ich will jetzt mal ein helles trinken und, und, und nicht mehr drüber nachdenken, ähm, was jetzt hier noch für Früchte dazugegeben wurden, wie sauer das wirklich ist und, oder, oder was für Kräuter oh, noch reingehauen.
0: High Trouble Acid oder so, wie heißt das nochmal? Ja, das... Ach, ja,
1: das ist auch, äh, am Anfang ist das auch, du gehst da rein und freust dich und dann stellst du dich äh, direkt bei Kanteor an oder was weiß ich und äh, freust dich, weil da werden ja auch ständig dann die, äh, die, die Biere gewechselt. Ja, und, yeah. ja, und, und dann denkst du, ah, schon wieder, und das machst du dreimal mit und dann denkst du dir so, ach oh, nee, nee, <lacht> jetzt nicht. <lacht> so. Und dann wird es halt schon so weniger. Und am Ende ist es schon so, du trinkst es und denkst dir so, yo, Jo, ist schon gut, aber <lacht> es reicht. Die Euphorie ist so ein bisschen weg und es reicht, ja.
2: Wir, wir hatten das mit, äh, wir waren mit, mit Headless auf der, der Braukunst live. Wusste mhm. ich nicht, welches Jahr, das war. Aber da war, wir hatten uns den Stand geteilt eben mit Schnitzelbaumer und, und, und Headless zusammen. Und dann kam auch der Konrad Seidel kam an und wirklich so mit wir leuchtenden Augen ein normales Bier. <lacht> <lacht> Schnitzelbaumer hell. Ja, danke. Der hat ja immer sein Gefolge, der wird ja verfolgt praktisch von, von, von tausend ähm, Journalisten und sonst irgendwas so und Bloggern und wirklich tausend Kameras hin. Das war halt so lustig, weil du merkst halt schon, er ist erst voll Vollprofi. Weil er dann irgendwie Philipp zapft ihm halt ein Bier und sagt, dann nicht vollmach, mach's halb voll und dann schauen, damit man auch das Logo gut sieht. Logo in die Kamera drehen und dann immer so. So, und jetzt schauen wir alle nach links, schauen wir alle in die Mitte, jetzt schauen wir alle nach rechts. So, und jetzt trinken wir endlich. Ne? Und dann wirklich so, oh. wir am roten Teppich plötzlich Gewitter hier, plötzlich Gewitter hier, plötzlich Gewitter hier. Da merkst, du schon also voll Profi.
1: Ja. Sehr gut. So, ja. ich würde jetzt mal dazwischen gredchen, ähm, dass wir langsam zum ja. Ende kommen.
0: Ja, genau. Ja. ja. Also ich meine, ich würde ähm. mich auch gerne noch länger unterhalten, aber so langsam ich muss schon wieder so aufs Klo. Und,
2: ja. und auch die Hörer müssen es ja auch ertragen. irgendwann
1: Ja, richtig. Irgendwann müssen wir, die sind ja schon viel gewohnt von uns, aber wir dürfen es auch nicht überstrapazieren.
0: Aber wir können ja auch noch gerne nochmal ein zweites Date ausmachen, so wie mit dem Bernd. Also ich meine, ähm, warum nicht?
1: Ja klar, gerne. gerne, gerne. Also ich würde ich würde sagen mit dieser mit dieser schönen Aussicht auf äh, hoffentlich eine, eine Homebrew Con in, äh, mhm. oder oder Heimbrau Con ne? äh, nächstes -Con Jahr im hört März sich cooler an. ja hört sich cooler an aber es ist es, es ist es ja nicht aber es ist die Heimbrau -Con, ich, ich, ja. ich, ich freue mich einfach drauf äh, ja. oder wir alle freuen uns glaube ich drauf und wenn ja. das stattfindet das wäre einfach nur mega cool und ja dann sind wir jetzt Spätestens.
2: Spätestens ja. da können wir dann die Folge mit Bernd und mir zusammen machen.
0: Ja, ja vor Ort. Oh mein Gott. Wir <lacht> haben ja auch eigentlich noch was ganz anderes vor Ort. Vor Ort wo schaffen wir noch... nicht, Dave. Vor Ort schaffen wir nicht. Natürlich. Das muss
1: dann. Das muss dann nee, das, das wäre dann, glaube ich, so, so lowlife life mäßig Danach, mhm. ja, ja, das könnten wir vielleicht machen, aber ich glaube, danach dann so drüber äh, erzählen und, und, und noch meine Erinnerung schwelgen. Das wäre auch noch Ja, mal, aber man bräuchte auch schon.
0: So, ich nehme, oh. ich, ich renne da mit einem Audiorekorder rum und äh, mit der Kamera sowieso und du ja auch mit deinem YouTube-Kanal und ich. Und dann machen wir noch für Just Brew irgendeinen so, so einen Ausschnitt und das wird cool. Das wird richtig cool.
2: Sehr gut. Die Frage ist ja mit der Erinnerung, ob du noch Erinnerung hast. Dann, dann ja, das hast ist dann immer auch. so. das Ich singe der, der Audiorekorder,
0: ne? Damit
1: äh, irgendwas hängen bleibt. Achso, ja, stimmt. Und die Kamera, ne, damit er auch weißt, das, das war es wirklich du. <lacht> ja, ja sehr schön. Ähm, äh, ja, Jan, bleibt uns noch zu sagen, schön, dass du dabei warst, schön, dass du dass da warst. Dass die Zeit genommen das war hast. Wirklich wieder ein, ja, ein schön, cooler, dass ich da sein cool konnte. Hat mir echt
0: Spaß gemacht. Ja. Sehr, gerne, sehr gerne wieder. Wir haben uns auch sehr da gefreut. Drauf. Genau. Und ähm, wir wünschen euch allen in dem Sinne noch einen wunderschönen äh, Abend. Wir haben jetzt Freitag um 23.11 Uhr und werden uns jetzt verabschieden. Also in diesem Sinne, ciao und danke nochmal an euch beide. Macht's gut. Danke, Herrlich. Ciao.